0: でなんかオープニングとかあるんですか、これ。オープニング特にないんで。<笑>ああ、ないんですけ、えー、じゃあ、自己紹介からじゃあ
1: 始めてまいりますか。えーはい、あと、あれですね、成り行き本来は野間さん<う>あ、野間さんの自己紹介、後でしてもらおうとして、野間さんをバックスペース FM に久々に呼ぼうっていう話が、ドリキンさんとの間で盛り上がってて、まあ、その理由っていうのは、これからまあ野間さんがお話ししてくれるだろう、野間さんが今、取り組んでるテーマが、ちょっと、あの、まあ、かなりテックなことなので,でしかも他の人がみんなやってないようなことだからお話聞きたいねっていう話ですよねそういう流れで,で野間さんに打診したらいいよって話になったんだけど、うんえー、野間さんはちょっとねあの野間さんはでしょうアウトドア志向の強い方で土日はあの家の中にいることがないと、うん、だからあの平日の夜にしてくれっていう話になってえー、まあ今日来てもらったと。で松尾さんも参加できるよっていうことでじゃあドリキンさんはどうなのっつったら時差的に無理っていう<笑>話になってしまい<笑>、はいえー、この3人でやっとるって
0: いう流れでございますね。はい、はいえー、というわけで今日はゲストは、えー、エバーブルーテクノロジーズの野間さん。はい、はい、野間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ち
1: ょっと自己紹介。まあ、僕の YouTube で車の話とかしてくれたりとか、車の人っていうイメージが僕は強いんですけど、今ね、野間さんやってることはタイヤついてない世界ですからね。<笑>お願いします
2: 。はい。えー、っとですね、エバーブルテクノロジーズ株式会社のまあ代表をやってます野間なんですけれども、そのエバーブルテクノロジーズ何やってるかっていうと、まあ、一言で言うと、水上ドローン、反戦型ドローンというものを開発しています。で、まあ一般的にドローンっていうのはまあ航空型っていうんですかね、空飛ぶドローンを皆さん想像されると思うんですけれども、我々がやってるのは、まあ水上の、えー、無人の、まあ自動で、えー、航行する船を中心にしていて、まあそれをですね、まあ、なんですか、英語で言うと UAV、えっ、ー、と USV ってうん、アンマンドサーフェスビークルっていう、u s v っていうものになるんですが、日本で,で、ね、u s v って言っても全然通じないんで、うん、水上ドローンっていう言い方を今はしてやってます
0: 。あサーフェスっていうことは水,水の表面っていうそうです、サーフェスっていうのはだから水面上のことを言うらしいですね。うんうん、なるほど、う
3: ん、で
2: あのなんか海のドローンのことを UMV っていうのかな。水中ドローンも含めて言うと UMV、マリタイムですね。アンマンドマリタイム、うん、ビークルって言って、まあいろいろこう、区分けがあるんですけど、<ー>実はドローンはその空飛ぶやつと水中に潜るやつは結構先行して市場もですね、うん、広がってるんですが、水上ドローンはですね、今まだ全然なくて、うん、日本でもその水上ドローンを作ってる会社ってのは本当数数えるほどしかないんですね。うんうん、なんで、まあ、これから先、市場がドワーッとこう広がっていくんじゃないかなとって思ってますが、もともと私、その、なんつうのかな、水上ドローンがやりたくてやったわけではなく、もともとそのサステナビリティっていうんですかね、うん、あの、地球の気候変動に対して、なんかこう、具体的なアクション、なんかテクノロジーで改善する方法ないかなっていうふうに考えていたときに、うんあの、陸上では今ほら EV が流行ってるじゃないですか。バッテリー EV がなんだかんだっつって。うん、で、じゃあ全部バッテリー EV になった時、その充電する電気どうすんだよっていう話になった時に、うん、ね、まあいろいろこう、リニューアブルエナジーで、えー、再生可能エネルギーを使って充電した方がいいんだけど、うん、現実問題できてないと。うんうん、それに、まあこれからそのバッテリー EV とかが増えた時に、じゃあその電気どうやって手当てするのこれ以上太陽光パネルとか増やせないし、うん、日本は。話があった時に、えー、地球上にはですね、海があって、海の上にはまだまだ再生可能エネルギーがたくさんあるでしょうと。例えば、張力とか、波力だったり、まあ、洋上風力もそのうちの一つだしと。で、たくさんあるんだから、そのリニューアブルエナジー使えばいいじゃんってなったんですが、いや、でも、海の上にあるエネルギーを、じゃあどうやって陸に持っていくのつって、送電線ってすごいお金かかるよね、みたいな。い話があってだったらその海の上で作ってエネルギーを一回電気に変換してで電気から水素を作って水素にしたらものになるので、うん、そのものだったら船で運べるじゃんっ,つって。うん、で船で運ぶ時にも今はね船っていうと大体ディーゼルとかねあのーまあ、要は原油由来のものを使って内燃機関使ってるんだけど。反戦使えば、そこも完全に風力だから再生可能エネルギーなんでいいじゃない。しかも無人だったら、もう人件費もかかんない。もういいことずくめだっていうことを考えついて、でもその反戦型ドローンみたいなものっていうのがあんのつっ,ったら、ないねっつってないなら作ろっかっていう感じで水上ドローンになったっていう、そういう流れです。
0: 水上帆船というのがすごいですね、無人帆船というところが。これはち
2: ょっとあの、なんつうかな、きっかけがあって、えー、たまたまあの日産の,です、ね、あのなんか銀座のショールームがあるんですけど、そこでリーフを使ったあのメディアアートの展示があったんですよ。うん、で、その展示の中でなんか千、大航海時代、1700年代とか1800年代に、実際の船が航行、うん、日誌つけてるんですよね。公開日誌を。で、公開日誌ってちゃんとあの、移動経度、何月何日にどこどこいますみたいなことをちゃんと入れてあって、うん、それをこうビジュアル化したビジュアライゼーションの,あのインスタレーションがあったんですけど、それ見たら、いや大公開時代ってほんとすごくて、あの、全世界っていうんですかね、地球上の、もうありとありあるところに反戦が行ったり来たりしてるんで
3: すよ<ー>で。そ
2: れ見た瞬間に、え、ちょっと待って、17世紀、18世紀の時代でこんだけ移動できてるんだったら、ね、21世紀の地球だったらできんじゃないって、その、最新テクノロジー使えば、ね。うんうんうん、まあそういうのがあったんで、んきっとできんだろうと思って始めたっていう
1: ところですね。じゃああれなんだ、その、てっきり、その、海、海の物流を考えてたからとか思ったんだけど、そのいろんな物を運ぶ。というよりは、もともとはサステイナブルの SD、SDGs のところから始まってるんそうです、
2: そうです。完全に SDGs からスタートして、<ー>ただほら、自分がね、モビリティが好きなんで、船とかも、もあ結局流体力学なんですよ。
3: すべて。あの、反戦は特に。うん、で、流体力
2: 学とかっていうのは、まあ、もともと自分飛行機とかも好きだったんで、うん、まあ、えー、航空力学とかね、そういったところもいろいろ興味を持ってたんですけど、うん、いやいやいや、海もなんかこれ、流体力学で面白いじゃないっつって。あの、海って特にその日本の場合造船業ってね、あの、すごい流行ったのが50年代、60年代。その後はね、自動車業界にこうシフトしてって、うん、で、80年代、90年代ぐらいでもう、なんつうんですかね、高速船とかそういった開発が終わっちゃったっていうんですかね。うん、やっぱりこう、車用産業的なところがあって、テクノロジー的にもちょっとね、はいはいはいあの、なんか閉塞感があるし、新しい人材が作、うん、れなくなっちゃったって話
0: は聞きますね。うん。
2: 手堅くなっちゃったんで、あんまりちょっとこうチャレンジしてなか、ないんですよね。<ー>大きなところが。ね、だから、うん、まあそういう意味でも、その反戦のテクノロジーだったりっていうのも、全然そのテクノロジー的にはもう19世紀で終わっちゃってるんで
3: 、うん、まあ
2: 21世紀はその反戦で、流体力学で、ドローン技術でってのを組み合わせたら
3: 、多分なんか
2: 、うんそういった、ね、ブレイクスルーが起きるんじゃないかなと思ってますっていう感じ
0: かなじあヨットとか、うん、その反戦っていうか、まあ、砲を張って、うんえー、船を動かすっていう技術ってすごく、えーまあ、確立された技術でただ,だからそれを覚えるためにすごい時間も労力もかかるわけだしすごく限られた人が、まあ、すごい長い期間を教わってできるようになるわけじゃないですか。はいで、それを自動でできるようになるもんなんだねっていうのがすごく驚きなんですけどうーんまあ難
2: しいですけどね。
0: <笑>あ
1: で僕ちょっと大前提の野間さんの初めの方の話でさそのエネルギー新しいエネルギーで水素の話が出たじゃない、はい、で水素を、えー、取り出した水素を物の形にしてそれを、えーまあ、野間さんがやろうとしている水上ドローンで運搬するっていうのが。野間、まあ、さんが考えているとか、着目したエコシステムじゃない。で、はい、その海上で海の上で水素を作るっていう技術は、野間さんはやってるわけじゃないの,他のないそれはそれは他のとこがやってるんだ
2: 。それはやっぱりあの、でっかい会社が、うん、エネルギー産業がやるべきるあのことで、それは、まあ、プレイヤーがたくさんいるわけですよ。まあ、具体例を出しちゃうと、うん、例えば東,ん東芝とかね。うん投資、うん、がほら発電機とかその水素を作る。まあ原発まで
1: やってるからね。う
2: ん、ものを作ってるんで、うん、まあそういう会社さんに任せればいいかなってだから我々はあくまでも水素を運搬するっていう、まあ水素だけじゃないんですけど、とにかくその
3: 会場で
2: 物を運搬する
3: 、うんえー。
2: しかも小型分散で、うん、あのー、これ実は発送がですね、インターネットなんですよ。今まで、その、てかインターネット以前っていうのは通信っていうものは、要はセンター制っていうんですかね。あの、どこどこに集約してそこから交換機でここに繋いでそこからって言ってこう、なんてか、ヒエラルキーになってたんですけど、うん、インターネットになってパケット通信で、あの、ルーティングっていう概念があるじゃないですか。はいはい、パケットはどこを通ってもいいでしょっ
3: ていう。うん
2: 、それを実はエネルギー業界でもやりたいと思ったんですね。うん
3: 、だから水素
2: がパケットになってて、水素がパケット通信みたいに、うん、まあルーティングはもう本当に風任せっていうのもあるし、あとはその気象条件によって、うん、まあ最適なルーティングをすればいいと思っていて、で、そのデスティネーションに関しては、今までは例えば石油だったら備蓄基地みたいなところに一回入って、うん、そこからまたなんかンクローズでディストリビューションされるんですけど、うんうん、あの小型のその船でその水素がまあ、カートリ知識であれば、例えば洋上で水素が必要になった、その水素推進船みたいなものが将来できてきたら、そこで海の上で給水給水水
3: 素水。水を今日あの、給するとか
2: 、その必要なところに必要なだけを、あの、あげるっていうのは、実は小型分散でなければできない話なんです
3: ね。だからその、
2: まあ自分自身のバックグラウンドがインターネットなので、まあそういった概念もちょっと織り込みながら、えー、水素の養生のサプライチェーンを作っていこうっ
1: ていう<ー>、はい、構想で,すでしかも、その船っていうのが、まあ、内電機関とかを使わない自然の、まあ、風力だけだったりする、反戦で、無人反戦でそれを運搬しそうです、無
2: 人反戦<ー>なんてい,いわゆるランニングコストがかからない構造ですよね。<ー>
1: エネルギーいらないんだもんね。エネルギーいらないんで。お<ー>なん
2: ならあの補給されるぐらいなですね
1: 。で、その反戦ドローンのお話をじゃあちょっとしてほしいですね。はいきさつはよく分かりました。なるほど、はい
2: で、まあ、あの、まあ、そもそもその反戦自動化とかできんのとか、まあ、そういうのがあったんで、うん、じゃあまずは POC、プルフォーブコンセプトから作りましょうということで3年前から POC を作ってきていて、うん、で、最初は1メータークラスのものを作って、なんか、ああ、うまくいきそうだねって言って、次は2メータークラスの船を、まあ、本当に、実は反戦、今ある、えっ、ー、と、ヨットっていうのは人が乗って、で操作する前提で設計されてるので基本的にあの重りになってるんですよね人間が人間が重りとしてバランスを取るっていうことで<ー>だからその船の構造物として船単体で置くと絶対転覆するんですよ
1: <ー>人間が乗っ
2: てないと。ダメなんですね。あの乗じゃあ、サーフ、サ
1: ーフ、サーフィンみたいなもんだ、サーフボードというかなんかう。そうそ
2: うそう。例えば、ウィンドサーフィンって人が乗ってなかったら絶対に進まないじゃないで
1: すか。無理無理。うん、うん。あんな感じです、ねだうん。
2: だ。からまあから、まあ、構造的に、まあ、取りまらんって言って、参道線にしたりとかして安定性。まあ、要は、何もしてなかったらちゃんと浮いてるみた
3: いな。風が強くても
2: 転覆しないみたいな、そういうような構造のものを、えー、自分たちでデザインをして、で、それを 3D プリンターで打ち出して、で、組んで、で、またテストをしてっていうのを繰り返して、で、あ、これ結構いけそうだねってなったんで、まあ昨年は5メーターのものを作って、で、どこか乗れるとか、あと荷物もまあ100キロ、200キロ近く乗せられるみたいなものを作って、<ー>あ,あ、じゃあもうそろそろ貨物いけるね、みたいな話に去年なったんで、<ー>まあ今年は、まあちょっとサイズはちっちゃくしましたけど、まあ人とか貨物が乗せられるような船を、まあ、これはですね、あの、ちょっと既存ベースですけど、既存ベースにのものを改造して,作ってあ
1: あ、改造してね、あのーう
2: ん、状態ですね
1: 。で、どういうパラメーターとどういうそのシステムでやってるんですかその、さっき、ヨットって、なんかほら、ファイト一発のリポビタン D の CM とかでもさ、荒波の中でさ、こうやって,こうやってなんかやってんじゃん。あ、そうそうそうそう,そう。<笑>いや、本当そうなんですよ。はい、だーってやってんじゃん。そう。ああいうのが全部自動っていうか機械でやるってことでしょあそうですね。機械
2: でやりますね。<ー>うん。あのー、まあか、実はそんなに難しくないんですよ、
3: ヨットって。
2: へえ<ー>。要は風向きが分かれば
3: 、うん、
2: その風向きに対して、そのセールを、まあ、どういうふうに、まあ無改革、向かいっていうんですかね。うんうん、飛行機でいうと、こう、なんすか、揚力を生むために、うん、無改革で、こう、なんすったかな、羽を作るんですけど、それを、うん、まあ常にその風向きに対して、無改革ができるようにしていく。そ
1: ういう飛行機でフラップみたいな、ああいうのが、帆になってるみたいなことそう,、ね、そうです
2: ね。うん。うん、だから、実は、ヨットって完全にあの流体力学、航空力学で動いてるもんなので、
1: あ<ー>
2: まあ非常に、あの、なんつうのかな、まあ、空と物に近い構造になってますね。た
0: だ、日本、人間がやってたら、えー、その風向きとか、その風力の、まあ、強さとかを自分でセンスして、判断して、で操作をしなくちゃいけないわけですよね。で、それを自動でできるようになる。はい、そうですね。うん。うんまあ、そんなに難しくないです
4: 。<笑>えー、一番難
2: しいのは、やっぱりそのセンサーのところですよね。風向風速センサーが、ーんなんですかね、風って見えないじゃないですか
3: 。見えな
2: いから、まあ、やって物理的なものでやるんですけど、結局風って、まあ、いろんなところでいろんな方向であの巻いちゃったりとかするんで、うんうん、センサーの位置だったり、ではま
1: あ今でもほら自動車エンジンのさ、まあ、エアフロセンサーとかさ、まあ、空気の風量を計測する、まあ、昔だとなんかこう針金みたいなとこにねあのホットワイヤーですねそうそうそうそうあのもあるし今はどういうのがセンサーは主流なの
2: 超音波式が最新ですかね
1: ええー、<の>どういう仕組みなんですか
2: 超音波をあの3つ何、うん、ですかねうーんー、阻止があって、うんで、そこで超音波を出し合うんですね
3: 。で、出
2: し合って、で、効くわけですよ。う
3: ん、で、
2: あの、風がない、静止状態だったら多分これ距離的にはっていうか、うん、あの、えっ、ー、と、まあ、時差がないっていうんですかね。あ、はいはい。
1: 光の,の TOF みたいなもんですね。それの音版と,というか、音波版というか、風版というか。風版
2: で。それが、だから風が吹いてる強さとかで、こう、歪むっていうか、うん、要はドップラ効果じゃないけど、うん<笑>あの、スピードが速かったり遅かったりするわけじゃないです
4: か。それの
2: 差分を取ると、360度、どっちの方角にどれぐらいの風がいてるかっていうのが、取れるっていうのが最新の,その超音波式の風向風速センサ
1: ーです、ね。ええ、おい。うん
4: 、
1: で、その超音波センサーの、まあ、最小単位のあれは3つでいいんだ。多分三3つですね。ただその間隔は間隔は広いの,小さいのい
2: 数センチぐらいですね、あ
1: あなるほど。あ、うん、じゃあ、むしろ超音波の発信機って、なんかこう、筒の、筒のなんかこう、ちっちゃい、なんかこう、パッと見、コンデンサーみたいな感じですかそう、コンデンサ
2: ーマイクが三つあるような感じです
1: ね。ああ、あれね。はいはいはいはい。<え>あれかあ、なるほどね。そう。ああ<ー>、ね、あれを使うのか。うーん。なるほど
2: ただまあ、そこそこ高いんですよ。うんまあ、簡単に言っちゃうと、10万、20万ぐらいの価格なんで。んで、例えば、我々が想像するドローンの値段って、もっと安かったりするじゃないで
1: すか、うん。はいはいはい。今はね、3、4万で買えちゃうからね、<う>いいのが DJI
2: とか、安すぎだろうとか
1: 思ってら。DJI、頭おかしいようになるね。<笑>おかしいおか
2: しい。いね、あの性能、あの価格で出してほしくないみたい
1: な。うん、確かに。
3: うん
2: 、なんで、ちょっとね、あの、あともう一つの理由として、われわれはすごい物理的な、その、風鶏を使ってるんですけど
3: 、
2: 風見鶏を使う理由は、あの、うん、まあデバッグ中にですね、風見を見れば、本当にあの物理的にどっちの方角から風が吹いてるかが分かるんですよ。だから、うん、それ使っ
1: てます。風見鶏って、あのー、うん、くるくる回っちゃうやつですかそうそう
2: 、ああ、それはね、あのー、なんていうのかな。風速計の方ですね、くるくる回り。だから風緑は本当にあの、こけこっこの、なんですか、鳥みたいな形してるよね。鶏みたいな形
1: 。あじゃ吹いてる方向に、まあ、一番抵抗ないように剃るやつです。それを剃るやつですよね。あれを、じゃあれは積んでるんだ、一応。積んでますね
3: 、風緑を。
1: じゃその風向センサーは、一体の今、まあ船の大きさにもよるんでしょうけど、今な3メー,ター5メー,ターぐらいのテスト戦だとどの、どのぐらいの位置に何個入ってんですか
2: いや、基本的に1個ですね。<あ> 2>, あ2個にしたんですよ、あのうん、フェールセーフというか
3: 、
2: シングルー・ウッドフェイラーだとまずいねって話になって、じゃあ、二重化すればいいだろうと思っ
3: たんですけ
2: ど、結果的にレイドと同じ話で、2個にしたところでいいこともあるんだけど、悪いことも2倍に増えるんですよね。へー。あの、<う>要は、一個だと、まあ、それが、ちゃんと動いてればいいんですけど、ダメになったときは、まあ100、100% ダメなんですけど、二、うん、個動いてるときは、二個とも正常に動いてない限りは、ダメなんですよ。うん、つまり、あ
3: ,<ー>
2: あの、風が吹いてて、巻いたりとかして、一個はこっち、もう一個はこっちやったときに、じゃあ、どっちが正しいかっていうのが、実はわかんないっていう
3: 。<笑>あら。
2: そう。で、平均取ればいいじゃんと思って平均取っても、うん、実は、こっちもこっちも正しい時ってあるんですよ
1: 。要は、こっちは、巻いてるからね。
2: そうそう、左は左から吹いて
1: るって時あって、
2: どっちも正しい時平均取ると、どっちにも合わないってことになって、ダメだねって話になったりとかして、結局 2>、えーあ、2個ダメだねって言って1個に戻しました
1: 。えー、でも1個ですらそれ巻いてるから、本来の一番強い風の起こじゃない可能性もあるよね。そうです。だから、あの、うん、ナウシカの原作
2: 漫画って読んだことありますありま
1: す,あります、あります。あそこで、これ
2: ナウシカって、あの、うん、風が読めるとか言ってたじゃないですか。うん、見えるとか。うん、あの世界ですね。ナウシカの
3: 目が欲し
0: いみたいな。うん
1: 3
0: つにするとか、エヴァみたいなたいあ、確か
1: に3つとか4つって増やしていくのがなんかそ普通の発想だと思うんだけど、まあ、高いのはとともかくとして<笑>まあ値段がね、<や> 30万になるんだとまた別々で
2: や結局、うん、風緑のあるところの風と実際のセールがあるところの風っていうのが違うので、だめなんですよ
1: 。あ<ー>すじゃああれか、うん、フィードバックしていくはいいってことか、多少それが。最初のセンシングした風が変だったとして、それで制御したとしても、次の状態でおかしくなれば、また
2: 、そう、なるほ
1: どね、そういうこと直行
2: すれば、船なんで転覆とかチンしなければ、別にいいよねみたいな感じで、飛行機と違って落ちないので
1: 、確かに。だからもう適当に
2: 制御して、大体8割ぐらいあってればいいんじゃないのぐらいなノリで、今
1: やってますね。確かに、あれでもね、人力のヨットでもさ、なんかそのある風の方向が来てる場合には、なんか直接そっちを目指さないで、なんか急がば回れみたいな方法をした方が、結果的にそれが安全だみたいな、そういうのあるよね、なんか映画だか本
2: で。
1: VMG っていう
2: 概念があって、急がば回れっていうか、急いで回れなんですけど、それっていうのは。なるほど。まっすぐ行って遅く行くより、回り道して早く行った方がいいっていうのが、VMG だったかな。じゃあ、そ
1: れもやるんだ。そういうのもやったりするんですか。
2: うん、まあ適当に
1: 。結果的にそうなってる場合もあるってことかな。制御しててやったらなんか、自分でそういうプログラムというかアルゴリズムしたわけじゃないのに、結果的にそういう動きになってたなんてこともあるのかなうーん
2: 理想的な、えー、とアタックアングルって言って、その無改革っていうのがあるので、うん、風に対してずっとその理想格を保持してるのが一番効率がいいんですよ。で、風が変わったらそれを変えるみたい
3: なやつなん
2: で、うん、それが先進が間違ったら当然無改革が変わっちゃって、うん、あの効率が落ちちゃうんです
3: ね。うん、ただ
2: 、ベストな効率がどこかっていうのが分からないので
3: 、うん、あの
2: 、どれぐらいロスしてるか分かんない。人間のあのヨットレースっていうのは、つまりそういうところを人間の勘とか、など生んあとは運で、技術
1: か。技術とかそうそう。あの、あ<ー>要は風
2: がこっちは速くてこっちは遅いとかってあるわけですよ。う
1: ん、はいはいはい、は
2: いうん。だからそのルーティングで、こういう風うに行ったらこっちの方が遅くなってこっちの方が速くなったみたいなのがあって、<ー>競技が成り立ってるスポーツな
3: んで。な
1: るほどね。うん
3: そう
2: 見えないいから面白いですよ
1: あまあ確かにねなんかゲームっぽいねやってることが、うん、そう物理の現実の世界でゲームやってるんですねあそうそうそう
2: そう,ですそうですだから理屈とか理論とか制御っていうのはもうベストなものをやるんだけど結果的にね、うん、どっちだったかで変わっちゃうわけですよ実際には物理なんでうん、うんそう。だから、ああ、ラッキーとか、ああ、ダメだったとかいうのもあるんですけど、ただ、それは推進力の話なんですよ。で、あの、ラダーの制御っていう、要は、車で言えば自動運転のハンドル操作って今あるじゃないですか。あれに関してはもう明らかに人間がやるよりも正
3: 確です。ええーうん。
2: あの、GPS 誘導なので、うん、あの、人間って船をこう操作してるときって、要は、うん、常に流されてるんですね。風とか波で。で、ただ、目標物が周りにないから分かんないんですよ。うん、ずられてるこ
3: とに。うんうん、気づかない。<笑>確かに
2: 。うん、うん。で、あの、トランシットって言ってですね、目標物を決めて、そのトランシットに向かってずっとこうまっすぐ行こうって言って、ハンドル操作って言うんですかね。あの、ラダーの操作をこう調整しながら進んでいくんですけど、それでもやっぱちょろちょろちょろ,ちょろずれるんですけど、あの、ドローンの場合は GPS で最近はその誤差が非常に少ない GPS が出てるので、それを使うともう本当に数センチとかいう単位で寄れるんですね。
1: へだからその
2: 人間はメーター単位とか、下手すりゃ10メーター単位でずれていくるのが、ドローンでやると、もうメーター以下の誤差でピッキーに、まっすぐいってます
1: 。へー面白い、ね、え、で<の>ちょっと待ってください、あの帆があって、帆を使って推進力を得るけど、同時にあの船だからその水の中に沈んだ火事も同時に操作するんだ。
2: そう,そうです、そうです。あの、基本はですね、セールは推進力になってく要は揚力
3: な
1: ので、う
2: ん、で、ラダーは方向だなので、方向を決めてく
1: っていうものにな
2: ります。うん、ただ
1: 、揚力って今例え話でしょ船浮いてくわけじゃないでしょういやいや、浮くの浮くのリフトも使ってんだ
2: 。えっ、ー、とですね、揚力っていうのは、うん、リフトっていう、その航空力学っていうか、流体力学っていうところのリフトなので、うん、それが、こういうふうに水平方向にリフトがかかると、水平方向ですかね。翼が水平方向で揚力が上にかかれば浮くクス。ウッヨットの場合よあの、縦になってるんで、翼が。水平方向に揚力ってが働くんですよ。うん、で
3: 、その水平方
2: 向に働いた揚力が、うん、えっと、さらに水の中のキールというですね、水中浴みたいなものがあるんですけど、それが、えっと、揚力からまた今度は推進力に変えるんです。う
1: ーん。キールってあれてなんかヒレみたいなやつそうです、そうです。はい,は,いは,いはい、はい、はい。へー。
2: だから揚力2つ使ってるんですよ
1: 。ああ、なるほど。ヨットっ
2: ていうのは。だから上で、あのうん、ヨットの,そのセールで受けたので、うん、揚力を一つ、リフトっていうのを作って、うん、で、そのリフトがその下のキールにえーっと伝わって、うん、でそれがえっと水に対してリフトが効くので、そうすると今度はまた、前に進む推進力に変えて
1: いくあ<ー>、うん。
2: あの、揚力と効力ってあるじゃな
1: いですか。リ
2: フトとドラッグなんですけど、あの、ドラッグは、その、受けた、なんつんですかね、力に対して、えっと、同軸っていうんですかね、うん、同じベクトルで作用するんですね。うん
1: 、だから、こういう力を受け
2: たら、ドラッグが逆の方向から来るっていうんですかね。な
1: るほど。うん、だ
2: けど、リフトは90度違うんですよ。
1: はいはいはいはい。あ
2: の、要は、風を受けるとリフト。そうです。でねうん、あの、90度違う方向に作用するっていうのがリフトで。うんうん
1: 、なるほど。
2: うん、だから面白いのは、あの、うん、追い風と向かい風で、普通に考えると、うん、ドラッグで考えると、追い風が早くて、向かい風が遅くなるっていう概念じゃないで
1: すか。はい。でも、
2: リフトを使うから、実は向かい風でもどんどんどんどん加速していくんですよ。うん
1: 、ああ。なんか、ヨットは向かい風も早いとか言うもんね、確かに。そう。で、あ,<ー>あのー、最新の、ま、セール
2: GP っていう、ま、競技があるんですけど、ヨットレースがあるんですけど、はいはい、それだと、えっ、ー、とですね、風の風速の2倍の速度で、前に進むんですよ
1: 。えー、<笑>だか
2: ら風速10メーターの時は、えっ、ー、と20、秒速20メーターで進むんで、時速72キロで進んじゃう。うんうん、なので今最高速100キロ超えてますね
1: 。ちょっとなのに。でさ野間さんが作ってるのはレースじゃないから物流、物を運ぶ装置としての水上ドローンじゃないですかで話整理するとそのなんか燃料を使って動かしてるわけじゃない自然の、まあ、風だけで、えーまあ、この船体を動かしているとで物をさその、まあ、拠点なり何なりに運ぶときってっていうそのまあ港に入って、なんかこう船を寄せるところまで、最後の最後まで、えー、そのセーリングなの、それともなんか最後はなんかマスクをたたんじゃって、なんかちょっとやっぱ積んである、ちょっとすなんかわかんないけど、モーターかなんかで行くんですか
2: えっとですね、その質問に対しては、えー、っとうちの会社内でも意見が分かれていてですね、うん。あ
1: あ、<笑>そうなんだ。じゃあ、いい質問したね。
2: はい、というのはあの、本当にそのリニューアブルエナジーで、100%、なんとか,なんかな風力を使いたいっていう、あの風力原理主義みたいな人がいるんです
1: 。ああ<笑><笑>、わ<笑>かるわかる。それは野間さんじゃないわけですね。<笑>私じゃない。<笑><笑>野間さん、どっちかというと効率でしょう私は、
3: う
2: ん、あの制御大好きなんで、いや、モーターでしょ、うん、と思ってるんですけど。<笑>だから、最後ぐらいモーター使おうよっていう派なんですね。うん、だから、メインは 90, 例えば 99% ぐらいは風で推進するけど、最後の離着眼は、モーター使ったらピュッて行くじゃん、ピュッとっ思うんですけど、原理主義の人はもう 100% 風邪でなきゃいけない。いや、むしろ 100% 風で行けるはずだっていう考え方な
1: んで、うん、えー、社内でも行けかて。めてるんだ、まだ。えーうん、でさあ、えっと、中でコンピューター動いてるじゃないで野間、はい、さんが言ったように、最後はモーターでいいんじゃないっていう、まあ、モーターの動力とコンピューターの動力っていうのは、それは何、ソーラーだとか、それともその航行中に得られた、まあ、最初は、まあ、蓄電機みたいなのあるのかもしれないけど、その風力発電的な感じで電気を賄うのえっと、電気は基本的に充
2: 電池ですよ。
1: <笑>ああ、そこは充電なんだ。
2: はい。あの、基本的にその通信と制御の部分とかは、もうん、全部電気を使う話なので、うん、ある程度の電池は持っていきますと
1: 。うん、ああ、まあもちろんね、電池はね。<だ>そ,うそうそう。うん、
2: だから推進力に電池を使うと、多分それが 90% 以上使ってしまうので、うん、まあ電池の量は10分の1で 1>
3: 、うんえ
2: ー、済むっていうのが、やっぱりその風力推進のいいと
3: ころを考えているの
2: で、だからまあモーターをつけるとしてもすごいちっちゃなモーターで着岸するときにちょろっとっていくよう
3: な航行
1: 中にああの発電とか風力発電だったりそののの、うん、ていうのこの船が推進してるってことは沈んでる部分にスクリュー回して発電機もできそうだけどそういう。航行ししなながらの発電はしないんだ、ね
2: 、えっと今はしてないですけど基本する予定です
1: あやっぱそうなんだできるんだもんねなるほど、ねうん、で
2: それをやるとそのさっき言った制御だったり通信だったりっていったところの電気が賄えるんで、うん、我々インフィニットレンジって言い方してるんですけど、うん、ではずっと航行できる
1: んですよ確かに、うん、
2: で実はですねヨットってあの小型船で言えばですね太平洋を横断できるのはヨットだけなんですね何、うんうん、でかって<料>う燃料を使ってたのは無機構で横断できるのはヨットしかないんですよ
1: 。なるほどだから
2: 同じことをやろうと思っていて何日間っていうんですか何十日間あの無機構で太平洋横断できるように、まあ、将来はしたいなっていうことで開発してい
1: ますああ。じゃあ、えっと今、世界の記録の中で、無人でそういう太平洋横断っていうのを成し遂げたのはないんだ、まだ
2: 。えっとね、大西洋は横断したかもしれないですね
1: 。えー、<笑>あのやっぱ
2: りあのアメリカとかヨーロッパの方がこれ進んでて、まあ、一番進んでるのはセールドローンっていうですね、あうん、あのアメリカのまあカリフォルニア州をベースにしているあの会社があって、まあ、いわゆるサーベイランス目的でやって
3: る会社
2: があるんですけど、そこが。大西洋横断したかわかんないですけど、まあ、少なくとも何十日間、うん、90日間ぐらい連続航行するとか、<ー>あとはそのハリケーンの中に入っていっても大丈夫っていうのを証明する
1: とか、<ー>そういうのやってるんですね。じゃあ、野間さんもそういういつ,いつかというか、近い将来、そういう記録に挑戦することもあるかもしれない
2: あそれは挑戦したいと思ってま
1: す。ね楽しみだ、ねはい。えー、あ、そうなんだ
2: 。うん。まあ、とりあえずあの、今度っていうのかな、9月かな。9月には、えっ、ー、と、山形県の飛び島というですね、えっ、ー、と、40キロ離れた離島があるんですけれども、うんうん、そこに行く実験をしますので、まあ40キロというまあそこそこの距離なんですよ。ですよね、うん。怖いよね、うん、40キロそう。そこに自動でピューっていこうかなっていうのを今やっ
0: てます。ということは、無人連絡船ができちゃうわけですね、それが実験、ねね、じ
1: ゃああれだ、缶詰1個でももしかしたら運べる、運んでもらえるような、なんかそういう、うん、なんつうのかなこう、離島の人にも便利な物流用の手段になるかもしれない,っていうことそういうことですね
4: 。
0: この間なんか、えー、無人島というかえおあの陸から数キロ離れたぐらいの無人島の物件っていうのがあって、うん、結構安く出てたんですけども、うん、あのそういうところ、食料どうするのかなと思ったらなんか船でやり取りするしかないんですって、うん、でそういう時にこに野間さんの,あの、ね、無人船便があれば、うん、で自分たちだけでできるじゃないですか。確かにね
1: だから野間さんはでも何技術を開発してるのそれともそういう物流のいわゆる水上の黒猫みたいなことまでやろうとしてるのそれとも技術提供なんですかうちは技術
2: とか船ですね。うん
1: あ、うん、船体を売るビジネスまでやる
2: 船体を売ります。と<ー>いうか、もう売り始めました
1: 。ああそうなんですね。はい。もしかて、その船体というのは一応大,大学とか研究開発目的な感じ
3: いや、もう物流目的とか。あとはサーベイランス目的とか。この間あとて僕も記事にしました
1: 。ああ、はいはいは
3: い。うん。あ
2: の、人助けですね。へ、えー、海で溺れてます助けてって iPhone に言うとですね、うん、その船が iPhone のところにビャーっと駆けつけてくれるっていう、そういうようなのを作
1: ってます。うんうんうん、ああなるほど。であと、コンピューターの方は、どんなの積んでんえっ
2: とね、フライトコントローラーって、本当にそのまんまの名称ですけど、ドローンにはです、ねうん、フライトコントローラーっていうのがまあ入ってるんですけど、うん、それをそのまんま使ってます。
1: へえ。だから、あの
2: 、空飛ぶような用途っていうのかな。空も飛べるフライトコントローラーをそのまま船に積んで、で、ソフトウェアは、あの、アリルパイロットというですね、オープンソースをベースにして、それをいろいろこう、設定変更とかカスタマイズをして、インプリしてるって、実装してます、うん。うん
1: じゃあ、クワッドコプターの、いわゆる、なんかプラットフォームがあるんですね、その、
2: そうです、そうです、クワッドコプターだけではなくて、フレームっていってですね、プレインとかクワッドコプター、クワッドだけじゃないんですけど、マルチコプターと、あとはローバーとか、あとはサブっていって、サブマリンなんで
3: 、水中ドローンだったりとか、いろ
2: いろあるんですよ
3: 、フレームが
2: 。で、その中の、われわれはローバーの中の、えっと、ボートの中のセールボートっていうフレームを使って実装してるところで
1: すね。えー、セールボートってそのままのがあるんだ
2: 。ありますあります
4: 。
1: ますえー、はい。なん
2: で、あのー、簡単に言っちゃうとドローンのそのオープンソース使ってると、うん、ドローンができることは基本全部できるんですよ
1: 。だからあの、
2: どっかをこう回ってこいとか、うんまあそ、自動運転ですね、自動運転の機能は全部入ってるし、リターントゥーホームとか、うん、リターントゥーローンチとかね、うんあの、言ったら戻ってこいみたいなのもあるし、うん、あとはフェンスって言って、ですねここから先は入っちゃだめと
1: か、
2: そういうような機能とかも全部実装できるので、一応それを使ってます
1: 。ただはああはい、はい
2: ただあの、うん、ソフトウェアがあまりにも開発者向けなので、それをそのまま使うのっていうのは結構技術がいるっていうか知識がいるので、うんうん、それはだと普通の人使えないからって言って、我々あのオリジナルの iPhone アプリを開発していて、<ー>それだと本当にあのタップするだけで
0: 全
2: 部、シンプルな機能が使えるっていう
0: 。自分でね、なんかルートのポイントを設定すれば、そこを最適広報し
1: ,してくれる
0: っていう、うんうん、すごい。うん
1: マルチコプターだりんなりもね、あれもスマホのアプリなんかも出てたり、便利に使えるようになってるから、うん、それと同じユーザーインターフェース、そ,そ,そういう簡単な使えるユーザーインターフェースも提供、開発提供してするんで
2: すね。で、それプラス、あのー、普通、まあ、ドローンっていうと、まあ、有視会とかね、視界外とかで、うん、まあ基本電波をで、うん、直接やり取りをしてこう制御しますけどうん、うん、我々あのインターネット経由でサーバー経由でクラウドサーバーを経由して、うん、あの制御するんで、うん、極論すれば地球の裏側にドローンがあって、うん、もうあのアプリから見えて制御できますっていうそういうのも
1: 、えー、えどうやってインターネット掴んでるんですか
2: いや普通の<笑> 4G LTE のドングルっていうんですかね。Wi-Fi ルーターみたいなやつを積んで、うん
1: 、ああ、ね、そういうこと。でもしたら、さすがに全域じゃないでしょこの間のあの、北海道の方で不幸な携帯電話が通じない。あ
2: あ、だからもうああやって au の圏外だったら au は使えないですけど、ドコモだったらいけるかなっていう。ちなみに我々今ドコモのシムを使ってるんで、ドコモが入るところだったら通
1: 信でき
0: ます。ああ、そういうことなんだ。あと GPS 掴んでれば、で、それで、あの、位置はわかるわけなんで。そうですあの、テレメトリーっていうか
1: 、
2: 通信ができない状態でも自動送船はつながるので、うんまあ、極論すればハワイに行けっていう風に指令を出してやったら、うん、あの電池が持つ限りもしくはその充電していけば
1: 、うん、ハワイに
2: まで行けますね。うん
1: うんなるほど。そっか、じゃあ、ラズベリーパイみたいな、ああいう、まあ、いわゆるマイコンチックなものやってたりとか、PC でかぬとかじゃなくて、意外にまあ、じゃあそこはコンピューターの部分は意外にも最適化されていて、あとはまあソフトウェアの勝負みたいなとこになってきてるんです、ね、う
2: んだと思いますね、結局、えーまあ、オープンソース使ってる時点でね、まあ、大体似たような。うあのー、機能になってくるので、うん、で、まあ、よくよく見ると、実はあの、航空型ドローンでも国産ドローンとか言って、スチャッと見ると、あ、同じフライトコントロール使ってるね、はいはい、みたいな。ま
1: あ、よくあるパターンですよね。<ー>うん、そうそう、あの
2: 、見る人が見ればすぐわかる
1: 、みたいな。
3: そんな
2: 感じなんで、まあ、業界の中では、うん、まあ、一般的ではありますね
1: 。なるほど。であと、まあ、一応ほら、海って広いもんだから、まああのこううん、自動車よりはある種楽な部分もあるかもしれないけど時々ほら、大型のタンカーとさなんか小型の船舶が衝突して大事故が起きたりとかするじゃん。だからあの船どう,んだろうその避けたりなんなりとかもうあれだよ、ね、重要になってくるよね。あれはどうするんですかそれはですね、うん、えっと、ま
2: ず、大型船舶は AIS といってですね、うん、自分の位置を発信する、まあ、えー、装置があって、それの装着が義務付けられてるので、うん、AIS の受信機とかを使えば、うん、どこに、まあ、どの船がいるかがわかりますと。うん、なので、うんあの大型船舶との衝突回避は、まあ、そういった情報をもとにやろうかなと思す。ただ、小型船舶はそういった AIS とかは持ってないので、うん、結局あの、周りを見るしかないんですね
1: 。まあ,それはあれですね、じゃ自動車の自動運転なんかと同じで、ライダーだ。えー、RGB カメラだみたいなことになってくると
2: あそうですね、うん、でまあ我々いろんなセンサー使ったんですが、もう、うん、海の上でピッチングって言って、こうねあ、ジャブジャブジャブジャブこう、うん、ピッチもロールもするんで、なんかセンサーだめなんですよ、簡単にいっちゃうと、うんうん。だからもうセンサーは諦めて、カメラにしま
1: した。うんだからアイサ
2: イトみたいなもんですよ
1: 。
2: で、今もそのステレオカメラで、うん、あの物体認識っていうのはもう本当にコモディティ化して、あのその辺で数万円で売ってるんですね、はいはい、AI カメラが
3: 。うんうん、なの
2: で、それをちょっと使って、物体を認識したらとりあえず止まれみたいな
1: 、そういう制
2: 御でやってます
1: 。カメラは、まあ、波って結構立体的になっちゃうから、やっぱあれですか、こうマストの一番上につけたりしてんですかい
2: や上につけちゃうはないですね、やっぱあの一番怖いのは人間なんで
1: 、うんあの、人間とぶ
2: つかるのが一番怖いんですよ、こっちは。うん、だから大型船舶にぶつかったって、うん、向こうはなんともなくて、こっちが壊れるだけで、うん、こっちは無人だから別に壊れても、うんまあ、極論すれば、あの弁償弁証じゃないなあの、物損なんで問題ないんですけど。うんうんうん自分たちの船が人を傷つけるのが一番やばいわけですよね。だから人間を検知しなきゃいけないんですけど人間ってあの、うん、プカプカ浮いてたり、うん、まあサーファーとかね
5: あとはサ
2: ップとかねあ,<ー>ああいう人たちが一番怖いんですよ
1: 。あまあ確かに
2: 。なのでそういう意味では人間の位置ですね。うん、やっぱりその、まあ、水上から1メー,ター前後のところにカメラをつけて。うんまあ、人間を検知
1: したいっていうのが一番のとですあ,あれかと思ったこうマストの上にやや下向きでななんんかそううていうの三人称視点じゃないけど、まあ、そのぐらいの視点でなんかかやっってんのかと思っ
2: た逆ですね、どちらかというと<ー>下からちょっと上に上げて
3: 撮ってます、<ー>そっちにないとピッチング
2: したときに波とかなんだかんだにこう、最後<ー>されてあの波を壁だと思っちゃってすぐ止まっちゃうんですよ
3: 。ああうん
1: 実際
2: そういうあの、あ<ー>なんつうか、まあ、事故じゃないな、なんつうか、誤認識が多い。まあエラ
1: ー的なね。うん。うん。だ
2: から誤認識多いと結局センサー切っちゃうんですよ。うん、ああ。で、それで事故あったじゃないですか。トヨタの自動運転のやつで。うん、<笑>ああ。
1: はいは
3: いはい
2: 、うん。そういうことがあるんで、今はあの、画像認識で下側につけて、ちょっとこう、アングルつけて上側、空を見るような感じ。えー、まあ空じゃないですけどね。
1: うん。えー、やってますね。そっか、水に浮いてる人間とかだと人の形してないからあれだよね。その、汎用の人認識とかもできないよね。そうで
2: すね。でも人に関しては意外と認識しますね。うん、なんでかっていうと、えー、そのやっぱりライブラリーが人間はいろんなそのパターンに学習させてるん
0: で。あ,あるんだ。ああ、うん、じゃあ救助とかも使えそうですね
2: 。えー、そうですね。えー、あのー、まあ、救助はもともと、なんつうのかな ?iPhone で呼んだら来るみたいな機能は実装したんですけど、うん、ちょっとこの間テストで良くなかったのが、あの、止まる距離をですね、調整してたんですけど、ちょっとスピード早すぎて、うんうん、あの、止まりきれなかったことがあって
1: 、<笑>これまずい
2: ね、みたいな<ー>
1: 。<笑>要救助対象に衝突しちゃったみたいな。そうそうそう。<ー>その可能性があるん、まあ。可でだろうね。<笑>
2: <笑>だってそこにめがけていくわけですから、ビルが
1: <ー>、うん、急に止まらないしね。
2: だから、ここ難しいとこなん
1: ですけど、
0: ちょっとそこの速度調整とかをこの間やってました。あと警告出したりとか、音でとか
1: 。ああ、来たよ、みたいなね。
2: そうですね。まあ、音に関しては、スピーカーつけようかね、みたいな話はしてますね。大丈夫ですかみたいなね。カメラとね
1: 、つけて。でもあれだね、まだその、なんてうんでしょうその、まだこれからやることがいっぱいあるから、実際にこう実運用してからも、いろんな新しい問題やテーマが出てきそうな分野だね
2: 、面白そうではある
1: けど、うねうん
2: 、大変そう。っていうか、空飛ぶドローンもそうですよね。うん、ねあれが出てきてから、なんだかんだで、相当時間経ってますけど、うん、ね、あの、まだまだ技術開発とか、その安全面とか、なんか、あと法整備とか、うん、そういうのはね、あの、どんどんどんどん変わってる状況なので、うん、水上のドローンはね、まだまだ始まったばかりっていうんですかね、プレイヤーも少ないし、法整備もね、まだ全然できてない状況なので、まあ、これから5年、10年が面白いんじゃないですか
1: ねえ。川とかは湖はまあ海と変わんないというか、海よりも楽だろうけど、湖とか池は。川は
2: 川は、あまり海より、海よりは楽かなと思ってま
1: すけど。へえ。あ、そうなんですね。あのー、流れがあ
2: っても。流れ、まあ、急なところは別ですよ、ああ急で流は、ね、
1: あの,、うん、<笑>
2: あのなんてうかな、急流下りみたいなところはだめですけど、隅<笑>田川とか荒川の、例えば東京近辺とか、あ埼玉ぐらいまでのところだったら、ま
1: あ中流下流ぐらいまでは。うん、そ中流
2: 下流だったら、もう全然、あのうん、海よりあの淡水なんで、楽ですよね、あの海はね、何が困るってね、ショートするんですよ、すぐに。うんうんうん
0: えぇ、ー。うん
2: 、さあ浴びるし、ショートするし、すぐね、物が壊れるんで、<ー>ほんと嫌ですね。いや、嫌って言っちゃいけないんだけど、<笑>仕事なんで
1: 。
2: へぇ<ー>、うん。だからもう、淡水最高って感じです。川、<ー>川湖最
1: 高っつって。なるほど。面白いね。うん、今、1日というか、1ヶ月というか、1年のうち、今、その事業が今メインなんですか
2: そうで,ですねその事業というかいろんなこ
1: とをやっ,てるじゃなやってたじゃないですか。私以前は
2: 。うん。まあ以前はというか、まあ、私自身はいろんなことまだやってますよ
1: 。あそうなんですねあ<笑>あの、
2: まあし。仕事もやってるし、趣味もやってるし、うん、だから今そのエバーブル・テクノロジーズの、うん、まあ代表も務めてるので、で多分そっちの方のリソースが、あのー、200% ぐらいですね
1: 。あじゃあ今、大きいことは大きいんですね。
2: エバーブルーの仕事が 200% で、うん、ー他の仕事が例えば 10% とか 20% なんで<笑>今 300% ぐらいで働いてます
0: <笑>すごいねうん山さんが何人いるんだってやつだね,本当ねいや本当に<笑><う> 3人ぐらいあれだけアクティブになんか人生を謳歌してるみたいなのに仕事であれだけ成果出してて、うん、一体どういう時間の使い方してるんだろうと思って。簡単ですよ。寝てないんですよ。あ<ー><笑>れじゃないの
1: 息子さんは、弟子入りさせりゃいいんじゃないのなんか息子さん、ちょっと今ね、なんか、あのー、なんか、なんだせ青春っていうか、思春期を迎えてるようですけど。受験
0: 勉強しないでよ。あ、そうそうそう,そう。結構生意気なこと言うように
2: なったんでしょ生意気っていうかね、うん、まあ、ロジカルなんで、彼も彼でね。うんうん、うん。あのー、大変ですね、議論
1: が。お父さんのやってることには関心はあるのないのまあ車とかあのは別にしてまさ、あ、にその,その,その水上ドローンとかの
2: とこ関心はまずないのとあ,のあーないんだあと親父みたいな仕事の仕方はしたくない
1: へえ<ー><ー>いいのした
2: か朝起きてから夜寝るまでずっと仕事してますからね、うん、だからその姿を一番見てるのは彼なんですよ
1: ああそれ嫌なんだ他の人にやってるじゃん楽しそうにやってるじゃん野間さんって忙しいって言いながらもなんかほらいわゆるブラック企業に勤めている本当に大変大変中っていう怒られちゃうけどそのなんか目の下にクマつくって。い唇が青い生活してると違うじゃん。野間さんって、なんかいつもニヤニヤして楽しそうにしてんじゃん。なんか忙しいにかもしれないけどあ。まあまあ、基本当。は外、外向きに
2: はいつもニヤニヤしてね、うん、へへーって言いながらやってますけど。うん、もう中では大変ですよ。う
1: ん、あ、そうなの。
2: そりゃそうですよ。それ普通でしょだって、善治、えー、さんだってね、ほら、周りから見たら、こう、うん、へへって感じで楽しそうに生活してるように見えるけど。大変な時あるじゃないですか
1: 。まあ、大変だけど、結構毎日楽しいよ。忙しくて。善治<ー>、うん、さんに
2: 聞いたのが間違。だっ
1: たああじゃあでも野間さんの息子さんはその親さんの,その苦しそうな一面見てるから嫌なんだ、えーうん、ちょっと意外だな苦
2: しそうっていうかもうね本当に嫌なだから今ね仕事のうち8割ぐらい嫌な仕事ですね
1: へえーうん、だからそんな
2: のは当然ソーシャルには書かないんですよ一切うん、うん
3: 、
2: そうだから楽しそうなところとか、ネタになりそうなところだけャルに書いてるんで、100% なんか楽しそうに見えるだけで。見えるね。うん。いや、だってもう、お金のことだったり、人間関係だったり
1: 。お金どうしてんのだって
2: 、お金ないね
1: 。金大変だよね。大変でしたよ。あの、ブルー、エヴァーブルーのやってることって、ね、投資してもらわなきゃ。
2: いやだから、なんだろう、債務超過してましたからね。うん、だから、普通の人だったら、多分メンタル的に
3: 、うんあ、も
2: う無理っていうところまでは行ってたはずなんで
3: 、ああ、うん、いや、えー、これ
2: 、これなんかあったら、あれだね、借金まみれで飛ぶね、へへへみたいなところまでは行ってました
0: よ。なんか余裕でやってたのかなと思ってましたけど、たくさん、の VC かなんかじゃないですか。
2: まあそうですけど、だからといってね、別に売り上げがあるわけじゃないんで、お金はいつかはなくなるし、なくなった状態でずっとやってたって感じですかね
1: 。でも、何今年は売り上げがありそうなの今年はね
2: 、まだ分かんないけど、今年じゃない来年度には売り上げは立つそうっていうことで、今、やってますが。まあ簡単に言っちゃっとまた今年もお金なくなるんですよ
1: 。<ー>だからお
2: 金をまた調達しなきゃいけなくて、<ー>そういうのそれが大変なんですよ、もうね。へー。そう。すごいね。プレゼン打つになりましたよ
1: 。ああ、そっかそっか。お金減るためにはプレゼンしないといけないしね。そう、あのね、プレゼンを作り続けて打つになったっていうね。<笑><笑>でも、野間さんもおしゃべり好きだから、まあそこはね。いやだ、だそういう問題じ
2: ゃないでしょ。いや、だって、ほら、いろいろ今みたいなことを言って、ふん、そうなんだ。で、マーケットはとか言って、マーケットの規模はとか言うわけじゃないですか。売上はそ
1: うだよね。まあ、聞いてる人って、お金のことしか興味ないもんね。そうそうそう、どんだけ儲かるかっていう。そうだよね
2: 。で、そうすると、なんか、ね、やむわけですよ、やっぱり。
1: そっか。ドリキンさんと松尾さんと毎週ゲラゲラバカ話してるのと違いますもんね、プレゼンはね。
2: <笑>だからそういうのは当然ソーシャルには書かないので
0: そういうところを息子さんは見てたわけうちの
2: 子はそれを見ててお父さんみたいな仕事はしたくないじゃあお前どんな仕事したいんだよって聞くと仕事したくない、うん、じゃあダメじゃんあ
1: あなんかその漫談<笑> SNS でそのパターンよくやってるよねそうそうそう<笑>なるほどね,ねそっかなるほどま
2: あまあでもあれですよ、あのまあ、去年に比べたら、今年は全然気が楽ですね
1: 。うんまあ、確かに話聞いてるとね、まあ、時々野間さんの SNS だったりその、ね、相手メディアで上がったりする、記事とか見ると、なんか成果は上がってきてるもんね、なんかだんだんだんだんその。<笑>まあ、あううだって最初の頃ってさ、なんか模型遊びしてるのしか見えなかった時代がよね。3D
0: プリンターで船作って楽しそうだなとか。かね模,型うん
1: 、模型遊びの時代あったよね。なんか、は、ま、た、あ、から見てると模型遊びしてるみたいな感じの、うん
2: 。そうですね、だからこれ難しいなと思ったのが、<ー>自分はやってること3年前と今って全く変わってないんですよ。うん、あなんでその作ってることとかやってる技術っていうものは、<ー>まあ極論しちゃうと技術もあんま進化してないんですよね
1: 。
2: だけど、見え方が変わってきたとか、捉えられ方が、<ー>まあ受け止め方が変わってきたんじゃないかなと思いますけどね
1: 。なるほどね。時代がなんか、時代の中こう世相が追い風になってきた雰囲気は確かにあるかもね。そうですね。理解したりと SDGs もそうだしねそ
2: でで。それまでは本当にね、何その夢物語みたいな感じで。いや、で、今も夢物語だけど、もうちょっとその具体的な、まあ、製品が見えてきたりとか、ーサービスが見えてきたりとか
1: 、うん、いうのはありますかね。うんまあ、だからその今度やろうとしてる離島の物流実験とか、ああいうのも一定の成功を収めれば、どんどんね、う注目を集めていって、う,うんね、なんか引き合いはどんどん出てきそうだね。うん
2: 、だと思います。てか、まあそれを期待してね、あのいろいろチャレンジをしているところで,で、結局、うちぐらいなんですよね、その反戦型ドローンやってるところは。だからその 100%、風で動いて、うん、で、無人で人件費もかかんないで、うん、まあだからオペレーションコストはゼロになりますっていうのは、うちぐらいで、うん、国内ではね。ね、うん、他ではその、例えば自動操船やりますとか、水上ドローンやりますとこれは、まあたくさんあるんですけど、まあたくさんでもないか、まあいくつかあるんですけど、まあ結局そのね、あの、そんだけ、例えばあの、水上タクシーやって、電動でっていうのがあって、うんで自動でねってやるんですけど、うん、まあいいんだけど、それ充電どうするんだろうなって思っちゃうんですよ、こっちは。いはいはいはい。行って帰ってきて、多分充電なくなるよね、まあ、ね船だしで、ね、つって。じゃあ、エンジンってなんですよ、やっぱり。本当に運行するときは<ー>でもエンジンになった瞬間に我々ほら SDGs だからエンジンっていう選択肢はないんですよねだから普通のところはまあエンジン使って自動航行で水
3: 中タクシーやるんだ
2: ろうなって思ってて、うんうん、でもそうするとね結局 SDGs の文脈に乗ってこないし、うんうん、次のね世代っていうのとでは、うん、ちょっと魅力が少ないのかなっていうのは思っててうん、えーうん
1: 今何人ぐらいのプロジェクトなんですかそれって。今十数人。ああ、やっぱそのぐらいになってるんですね。
2: あのただ、フルタイムがいないですね、私は
1: 。ああ、はいはいはいはい、はい。うん、なるほどね。はい、まあ今風ですね
2: 。そうそうそう。だからみんな副業と
1: か。うん、は,いはいはいはい。
2: うん。他のことをやりながら、こっちも手伝ってっていう人がまあほとんどですね
1: 。ええ。じゃあ、給料はどうしてんの
2: 給料は契約ですね。業務委託みたいな形で
1: 。ああ、じゃあ、なんか、この仕事でいくらみたいな感じで発注してるそうですね。うん、な,るなるほど。や
2: っぱ、プログラマーの人は、1日いくら。で、週に1回働いたら、とか、週に2回働いたら、まあ、月にまあ何日になるから、まあ、1日かける何日分み
1: たいな。ええー、じゃあ、あれだ、だ<と>経営者のこちらかとあれと同じです
2: よ。ライターと同じですよ。何本書いたらいくらになるみたいな感じ、うんあ。まあ、
1: 同じですね。うんで、それの、いわゆる編集長的なことやってるんだもんね、今ね
2: 。そうですね
1: 。うん、なるほど。えー、あ、でも話面白かったね。何やってるか、やっと分かったよ。<笑>よかった。うんいやこれまた、将来というか、まあ、将来って言っても近い将来、その、離島のやつも、結果も楽しみだし、あと、野間さんが来てくれたんだがちょっと車の話もしたいんだけど。いいね何から話しますクラウンクラウンから話す壊れたビートの話。え、ビート壊れたの<笑>ビートはよ,よく壊れてますよ。え、だって、すごいよ時間かけて、あれじゃん、リフレッシュしたじゃないです
2: か。あ、リフレッシュしたところは壊れてなくて、この間ね、先週はね、うん、すごかったんですよ。エアコンが壊れたんですよ。
1: あ<で>あ、80年代の車だからねそうそう、3
2: 十うん、十1年落ちか。で、すごいのは、エアコンが壊れると、エンジンがオーバーヒートして、エンジンも壊れそうになるんですよ、<ー>あの車。<ー>だから一連、たくだなと思って、何その、あの自爆設計みたいな感じになって
1: て。どうして壊れちゃうの
2: えっとね、ヒューズが飛ぶんですね、エアコンが壊れると。うん、で、そのヒューズが、なんと、ラジエーターのファンも、共用していて、だからラジエーターのファンも止まるんですよ
1: 。そんなことあんの
2: そう、エアコンが壊れると。で、そうすると、ほら、暑いからエアコン使っているわけだから、暑、うん、いに決まってるわけですよ。うん、で、その時に、ラジエーターファンが、止まると、うん、ね、うん、水温が上がりっぱなしになるじゃないで
1: すか。なですよね。
2: でなったらグツグツ煮立ってオーバーヒートして水が漏れて、うんうん、で水がなくなったらエンジン焼き付いてエンジンも壊れるっていう、うん、そういうね、うん、悪魔のような仕様になってて<笑>
1: 。<笑>どのタイミングに気が付いたんですか？あのねあ
2: のラジエーターがグツグツ言ってあの。うん昔の夜間って、水、あの、沸騰すると、ピューって音がするじゃないあれと同じ音がするんですよ。ああ。あの、ラジエーターキャップあるじゃないですか。ああ、水蒸気
1: が溢れ出てきそうになっちゃってる。そうそう。溢れ出
2: てたんですけど、そこで水蒸気がピューって言って、で、子供が運転してて、お父さんつって、なんかね、車から変な音がするんだけどって言って、変な音って何言ったら、ピューって音がする。えで、止めて、うん、エンジン止めても、やっぱり沸騰してるからずっとピューっと音がしてて、あ,あ,あ、これなんか吹いてるよねってことはオーバーヒートかなと思って、水温計見たらもう完全に H の上をこう指してて、あで、うちの息子に、あのさあ、水温計見たって言ったら水温計って何みたいな顔されてる<ー>。<笑>うん、これだから平成は、みたいな
3: <笑><笑>、うん。そうそうそう。ま、えー、あでもギリ
2: ギリ、あの、大丈夫だったんだ。間に合って、で、その後冷えて、えーで後にラジエータキャップ外して水入れたら水何度 ?3.5 リッター入りましたよ
1: 。ええ、じゃあそれだけ吹いちゃってたんだ。
2: そう。え。危なかったね。危なかった、危なかった。で、まあ水入れて、で、それでエアコンとか、ヒューズ飛んでたんで、まあそれを直して、エアコンのスイッチオンにしないようにして、帰ったら、まあ一応帰ってこれたんで
3: 。
1: まあ車時
2: 代は壊れてないんだけど、エアコンは壊れてるし
1: 。エアコンどうやって直すのあの時代のってないよね、きっとパーツ。
2: あ、でも、オーバーホールするか、リビルドって言って、あ,<ー>あの、もうオーバーホールのみのコンプレッサーが、ちょこちょこ売ってるので、まあ、それに交換すれば直るから、直せます
1: 。ああ、うん、それはよかったですね
2: 。え
0: えー。<ー>
2: そう。だからね、走るたんびに壊れるんですよ。物が、車が。あ
0: あ<ー>。毎週
2: 壊れてるんです、だ
0: から。あ、ビートに限らずっていうことです
2: か、ね、そうそう、ビートに限らず、あの、X1 っていうね、これまた35年前のバイクに乗ってますけど、それもね、2>, うん、2台持ってて、2台とも、ほぼほぼ同時に同じところが壊れるっていう
0: 。2>, <笑>へね、2台持ってる意味が。
2: そう、二台持ってる意味がないっていう。えー、そう。だから毎週壊れては直し、壊れては直しを繰り返してて、あの、今直してる時間がないんですよ。こういう仕事の仕方してるんで
1: 。今ね、そっちに時間かけられないんだ
2: ね、うん。そう、だからどんどん壊れてって、乗れる車、バイクが減ってるっていう。うそうだ、あ、よかった、予備を持っててっていう感じですよね
1: 。あまあ、数は、あでも今、数いくつあるの ?MR2 は動いてるの
2: MR2 はエアコンがついてないんで、夏はお休みで
1: す。うん、ああ、お休みですか。<笑>はい。ぜい<贅沢笑>そう。で、ミ<や>ートが壊れたんで。贅沢なのか<笑>え贅沢なのかいや、エアコンがない車お休みって。エアコン、うん、ね、まあ、あれでしょなんか、事務罠の仕様かなんかなんだっけあれ,れあ。そうそうそう、事務罠の仕様なんで。うんだから、うちの子供が運転できる
2: 車が MR2 とビートなんですよ。保険の関係上。で、両方ともエアコンがなくなっちゃったんで。ああ
1: 、運転できなくなっちゃったんだ
2: 。うん。そう。で、一応、あの、メガーヌとあメ
1: ガーヌがあるんだ。メガーヌは近代的だもんね。どちらかというと。いや、でも
2: 10年前の車なんでね。
1: うん。うん。まあ、でも動いてるんですね。動いてるとか。動いてる動いてる。た
2: だ、燃費が悪いんで、あんまり使いたくないんです
1: よ。ああ。うん。じゃあ今4台か車は
2: 。車は4台。ミニはなくな
1: っちゃったんだよね。ミニはなくなっちゃったね。ミニは結構前に手放しましたね。そっか。でバイクは何だよバイクも4台, 4台。バイクは2台が今故障中で2台は動いてるんだ。えっと
2: ね、2台の故障してるうちの1台は直して今動いて、あ、違うな。一台はいつ止まるかわからないけど動いてるのが一台ね
1: 。あのエンジンかか
2: ったりかかんなかったりするんですよ
1: 。それは嫌だね
2: 。朝、あのエンジンがかかったらその日はかかる日なんですけど、かかんなかったら多分ずっとかかんないっていうのが一台。で、もう一台は治したんですよ、その症状を。CDI っていうね、あの火花を散らすユニットがあるんですけど、それは公開したら治ったんですけど、今度はスピードメーターが壊れて、あ,ーうん、あの、何キロ出てるかとか、あとはオドメーターが進まないとかね。ういうんで、う運転しにくいっていうかあの、出せなくなっちゃったんで
1: 。ポンコツじゃないですか。いや、ポン
2: コツですよ。だって3十<笑><か>何年前3三年前の車かな
1: 。バイクかな。へー、うん。そう。そうなんでんこさんもバイク飲んだもんね。うん。だから、基本、うちの息
2: 子と同じバイクに乗って出かけたのが、その1台ダメになっちゃって
1: 、で、この間
2: もう1台がダメになっちゃったんで、そう。うん。まあ、でも、もう1台っていうのかな。もう、これは、これはもっと古い車で40年前の車ですけど、37年間
3: バ
1: イクそのバ
2: イクと、まあ、8年前に買ったバイクの2台は、まあ、今動いてます
0: 。なるほど。うん。ええ、そうか。そういう状態だから、電動アシスト、うん、フルカーボン、モノ、モノ、えー、モノデザインじゃないや。モノコック。あれが、モノコック。うん、あれが来て、それを使えるようになったわけですね
2: 。ああ、そうそう。だからさっきね、うちの息子とは自転車で、ちょっとその辺サ
0: イクリングしましたけど、うんうん、そう、自転車にあの、退化しました
1: 。え、うん、いや、でもあれは
0: 、あれも、あれですごいじゃないですか。3D プリンターで、出力したやつですよね
2: 。うん。で、まあ、お友
0: 達の会社がやって
2: たので、まあ、支援はしたんですが、うん、まあ、あんまり大きな声で言えませんけど、うん、<笑>あんまり良くないかな<笑>えー。えー、だって、自転車屋さんが作った自転車じゃなくて、3D プリンター屋さんが作った自転車だから、フレームはいいんですよ、きっと。かっこいいし、うんあの、ちゃんと自分のね、あの、サイズに合わせて、股、ま、下の、はい、あの、足の長さに合わせた、フレームサイズなんで
3: 、うんうん、あの
2: 、すごいね、そこは漕ぎやすいっていうのはわかるんですけど、でも自転車としての完成度は、まあ正直、ないっすよ。えー、うん。だからね、完成車じゃなくてフレームだけ売れれ,売ればよかったのにねっていうのは思いましたね
0: 。へそれ仮想的に。ホイールとか全部ね。ホイールもなんかフルカーボンのホイールとかなんでしょ、うん
2: そうそう、そういうのがあって、まあ
0: 、カスタムで
2: きるけど、でもカスタムって言っても結局その電動パーツだったり、ギアだったり、まあギアはね、シマノだったりっていうんで、買えるじゃないですか、そういうのって、皆さんね。だからフレームだけバラ売りして、あの、マニアックな人に売ればよかったのかなとは思いますけどね
0: 。そっか、昔セレボもフレームだけ売ってましたよね
2: 。ああ、そうですよね。うん。そうそうそう。イワさん、ね、ワ
1: のセレボがへぇ、うん
2: 。そう。高かったですよ、確かあれ。うん。うんそう。で、あと、あんまり大っぴらには言えないけど、うん、ちょっとフレーム重いんだよな、みたいな
0: 。ええ<ー>、<笑>へえ、に軽いた
2: めのカーボンじゃないですかうん、だけど、なんかね、まあ、インディー55あるあるなんですけど、インディー55に乗ってるスペックと、実際のスペック違うじゃん、んみたいな
1: 。えぇー。<笑>
2: ああかな樹,脂の樹脂
1: の含有率が高くなっちゃったのかなーカーボンつってももしかして
2: そうそうそうかもしれないしまあわかんないんだけど、うん、まあとりあえずそんな軽くないねこれ、うん、と思ってまあでも値段がそんなに高くないのでまあそんなもんか値段なりといえば値段なりですね
0: 、えー、でも高かったですよ計算したらなんか数十万したじゃないですかまあ、数十万はしますけどね。うん、でもほら
2: 、あの、ヤマハのね、YPJ なんとかってあるんですけど、うん、あれに比べたら半額以下なんで
3: 、
2: まあ、そしたらまあ半額以下の、以下なりかなっていう。うう
4: ん、
2: だから、わかんないな。お金持ってるんだったら YPJ 買った方がいいかなと思
5: いますけど。<笑>うん。うん,うん。そう。
0: もあれもね2020年のプロジェクトじゃないですかそれが2年遅れですで
2: すまあ2年っていうかまあ1年遅れですね、うん、デリバリーまではうんだから、まあ、よく届いたなと思いましたけどね、う
1: ん、へえ、うん、そうか最近の新しい車の話題はなんかトヨタクラウンはどう思ってるの私ですかうん、知らないですか見てないですかいや
2: 、見てますよ、ちゃんと。ちゃんとね、あの、トヨタクラウンもチェックしてるし、あの、うん、シビックタイプ R もチェックしてます
1: から。ああ、チェックしました、はい、はいはい。チェッ
2: クしましたよ、もう、こ<ー>クラウンはね、なんつったのかななんでクラウンなのっていう気がしますよね。あれは
1: 。ああ、みんな言うけどね。なんかトヨタ側としてはあれでしょ今、今までのトヨタクランのオーナー、オーナーっていうか、潜在的オーナーが40、50、60とかだったんで、若返りを図りたいから、こうしたって言ってるんでしょ ?30 代以下の人にも振り向いてもらいたいから。ってそうそうで
2: そのやり方は、うん、まあ結論から言っちゃうと間違ってんですよそれって実は同じことがベンツでも起きててはははあのベンツの平均ユーザーがもう本当に50代後半60代になっちゃってたんですね。でじゃあ彼らどうしたかっていうとじゃあ30代に振り向いてもらえるベンツ作んなきゃって言って、うん、A シリーズ A クラスをリニューアルしたんですよ。
1: ああ、あの、コンパクトカーみたいになっちゃったやつそう、だから、A
2: クラスはもともとあったんだけど、うん、A クラスの買ってた層が、まあ、ファミリーだったりとかして、要はデザインもちょっともっさい感じだったのを、スポーティーにして、車高を低めて
1: 、うんあ、あ、そっちの方がッパックにそうです。う
2: ん、で、A クラスやって、で、ただ、まあ、AMG を用意したりとかして、あれはもう本当に成功して、30代の、あの、うん、ベンツユーザーが増えたっていうモデルなんですよ。でトヨタがやんなきゃいけなかったのは、クラウンのユーザーの若返りじゃなくって、うん、若いユーザー向けの、なんかかっこいい車を出すべきだっ
1: た、うん。ああ、はいはいはい。うん、であ、そういうことね。うん、そう。だからクラウンはね、真逆にすべきだった。私から見たら。ああ、もっとおっさん車にすべきだっ
2: たっだそう、もっとね、60代、<ー> 70代、80代が乗れるような、<ー>なんかもう、絶対暴走しないとか、<ー>絶対安心とか。ああ<ー>、なんか確かに。途中でハートアタックで、うわぁ、死ぬってなったとしても、ピピピって言っても自動的に119番してくれるとか
0: 、そういうベンツっぽ
2: いね、方向に行くべきじゃないって思ってましたね、うんうんうんあ。確かにね。うん
0: 、見守り車みたいな
2: 感じそうそうそうそう。なんかもうそのまま、なんすか、霊柩車になってもいいぐらいな、
3: <笑><笑><ー>格式のある
2: 感じにしとけば。だって、クラウンのユーザーってそういうね、なんか、昔で言うところの実業家っていうんですかね、あの、会社の社長さんとかが乗ってたステータスのある車なわけだから、その車、若返りはかる必要ない。なんで、今問題だったのは結局、プリウスに流れちゃったんですよね、クラウンのユーザ
1: ー。ーーうん
2: 。だから、プリウスじゃなくって、やっぱりクラウンに戻ってきなさいよぐらい
1: な。うんうん、なるほどね。確かに、高年齢層が好みそうな仕様で固めた方が良かったかもしれないね。だってそこそこお金持ってる人が多いんだろうし。そう。<ー>だからか、ね、プ
2: リウスって結局ね、大衆車なわけだから、うん。一、うんうん、回大衆車乗ったけど、やっぱり高級車がいいでしょう、うん、皆さん、みたいな。確かにね、うん。そう。だから、うんいや、別にいいんですよ、あの形で、あの、なんか SUV なのか、SUV か。らない
1: クラウンの SUV 風ね。
2: <の>うん、別にあいいんだけど、<笑>うん、あれにだからクラウンっていう名前をつけて若返りを図るっていうのは、うん、もうなんか、もうめちゃくちゃだなっていうのは
1: 。まあね、うん
2: 。まああくまで私の勝手なね、ね見立てですけど
1: 。まあ言われるやりや確かにそうだよね
4: 。
1: うん、確かにねで。しかもね。4種類出すんでしょなんか四種類。4種類出す。だから、なんか。だからクラウ
2: ンじゃなくて、だからあれね、自分から見ると日産のアリアってあるじゃないですか。<笑>あ,あ、はい、は,いはいはいはい。アリアだなと思ったんですああ<ー>、うん。だ完全新型車じゃん、こ
1: れっていう。新型車ですね。なんか、うん、クラウンっていう感じじゃないもんね、確かに、ね。そう
2: 。だからまあ、やっぱそこはトヨタ、相変わらず分かってねえなと思いながら。
1: <笑>あれじゃあ、あの、クラウンパトカーあれベースに
0: なるってことこれから
2: 。だからよくわかんないっすよね、そこね
0: 。うん。だから威圧感はありそうですけどね
2: 。うん、威圧
3: 感はあって
1: も、
2: どうなんすかね。だから、よくわかんないなパトカー何なんですかね。
1: マーク X でしたしね。マーク X なくなっちゃったでし
2: ょなくなりましたけど。だってこれ、レクサスがあるから
1: 。えー、パトカーレクサスになるのじゃあ。
2: わかんないですけど、IS とか GS とかまた GS はなく
1: なってる、まあ、<LS> ?IS、IS、LS、LS ちょっとでかいけど、あ<っ> IS あたりは確かにありそうだけど、クラウンのパトカーって嫌だな、なんかな。あれのあの形あいやいや、そうじゃなくて、なんか、レクサスがパトカーって嫌じゃない、なんか。<笑>な,なんとなく。ま
2: あ、別に私は気にしてないですけど。<笑>
1: <笑>乗るわけじゃないかな。<笑>でも、あのー、でね、そのパトカーになる、ほら、車種って、あれじゃないですか、そのパトカー改造の、なんつうんでしょう、その対応がなってないとパトカーになれないわけでしょ、あのパトカーの仕組みって
4: 。含め、うん、パトカー
1: もそうだしう、ねあの、赤色と掲げるやつもそうだし、まあ、だから日本だと、まあ、クラウンと、まあ、あと一部の、まあ、ちょっと例外的な車種があるぐらいだけど、クラウンあ新型クラウンはどうなんだろうねパトカーできんのかなちょっとある意味楽しみだよね
2: 。できないと思いますけどね
1: 。
0: ねえ。うんなの
1: あの。パトカーに仕立て上げるためのなんか決まり事というか、まあ、あるらしくってで、それに対して特別なラインなり何な,なりを設けると結構コストが高くなるんで。最近の日本のいろんな自動車メーカーは、ちょっともうやんなくなっちゃってるんですよね。まあ、一部の例外は除いて。やっぱほら、たくさん導入するじゃないですか。あの、日本中の。うん。確かに,に。日産とかは、スカイラインとかはいつい、つい最近までパトカー仕様があったんですけど、新しい型ではないし、現行型ではないんじゃないのかな。
2: うん,うん。聞かないですね
1: 。聞かないですね。うん。いや、だから、僕、あの、首都高埼玉選って、ずっと、あの、埼玉県警が、なんか、日産党だったんで、やたら日産の、パトカー多かったんですよ複面も含めてあ
0: 違うわけですね、県によっ
1: て。そうそうそうで僕、だから、フォードワーのオーテックバージョンの覆面パとかに捕まったことあるし、<笑>おい、マジかよっていう、あの<笑>オーテックバージョンのフォードワー GTR の覆面パとかに捕まったことあって、マジかよ、これ。レアキャラ引い
0: ちゃいましたね。そうそうそう、
1: まあ、日産党だったんですけど、最近、もう首都高埼玉線は、もう本当にトヨタ車になっちゃったんで、ああ、時代終わったんだなっていう。
4: うもうパトカ
1: ー、もうトヨタ社になっちゃったんだなっていうのがあったんで、まあ、あったこともないけど、なんかその日産、日産党の埼玉県警の人が退職したのが、なんか勢力争いで負けたのか知らないけど、<笑>もう20年以上ずっと日産党だったんですよ、あのあの埼玉県警の覆面、パトとかって、今違うんですよ、今、トヨタになっちゃったんですよ、まあ、そんな話ですけど、えー、トヨタクラウンね、<笑>パトカー、どうなんですかね、まあ。ねうん、で、シビックタイプ R は、ね、つい最近、ついにアンベールされて
2: アンベールされたけど、まあ、私ね、うんあの、ちなみにシビックタイプ R 乗ってましたからね
1: 。うん、ああ、どのけ形式でこれ一番最初の EK ですよ。はいはい
2: 、しかもそれは1台買って、まあ、そのっ、うん、とにフル補強した、まあ、友人の車に乗り換えて、まあ、都合にだから2台。2> うん
1: 乗ってて
2: 。あれ安かったんだよ
1: ね、タイプ R だけど。安
2: かったっすけど、うん、まあでもいろいろチューンして買ったから280万ぐらいで最初買って、うん、でそっからまあいろいろこうエンジンの中以外はもう給、急廃棄、足回りはもちろんいろいろやって、うん、まあ結構お金使ったんじゃないですかね。うん。うん。そう。でまあやった、経験から言うと、まあ、どんどんほら、結局、フォードアンになったりとか、ターボになったり
1: とかして。うん、あまあ、今、ターボだもんね、んうん。で
2: 、今、ほら、メガネの乗ってるんですけど、うん、あのね、正直、うん、ホンダの、なんていうのかな、前にクリオン乗ってて、うん、日本で言うとルーテシアですけど、<あー S 1> クリオンはね、シティっぽかったんですよ
1: 。うん、おお。うん。で、まあメガネのもルーテシアもあれだよね、8バック、通道8バックあれ。いわゆる3ドアハッ
2: チバックですね、ドうん、私が乗ってたのは。
1: いわゆる、ね、<で>トロフェオだから何だか分かんないけど、ああいうなんスポールとか,なんからんそういうやつですよね。ルノースポー
2: ルのトロフィーとかね、うん、そういうのがあるやつですけど、メガンの RS にしたときには、あこれインテグラタイプ R だねみた
3: いな、<ー>そんな
2: 感覚で乗っているんですけど、うん、なんかね、シビックタイプ R はそのメガーヌとか、をちょっと意識しすぎて、うん、結局サーキット塩を作っちゃってるなって思ってるんですよね
3: <ー>だからそのニ
2: ュルブルクリングでメガールを打ちまかして最速取るぞとか、
1: うん、ああまあそれが目的だもんねあれねそうそうそうで、うん
2: 、やっていてなんかちょっとねチャイルディッシュだなってのは思いますよね
1: まあ僕はあのちょっとでかいなと思っちゃったんですけどねあれなんか 1.889?、うん、えあのあごめんなさい890だからあれ 35GTR と同じぐらいじゃない幅もうシビックだけどあれ
2: <笑>そうそうだから<笑>あ
1: ベース車両がねシビックなので、うん、それ
2: はしょうがないっていう、うん、まあしょうがないプラスあのオーバーフェンにしてね、うん、あの広げてるっていうのがあるんだけど結局何のために速くしてるかっていうのが、うん、なんかねすごくそのサーキット走るとかタイムを出すためになっちゃってて、うん、で実はそこのユーザーっているのかなって思っていて、うんあの、例えば自分たちがそのシビックタイプ R 買った頃っていうのは本当に競技で使って競技で勝つためにタイプ R に乗ったっていう経緯があるんですね。うんうん、で、ただまあ30代だったしお金も使えるね、額はそんなにあるわけじゃないって、でもその中で頑張れるところだったんですよ
1: 。うんところ
2: が今のシビックタイプ R はなんかこうちょっとやりすぎ、張り切りすぎで値段は高いじゃないですか、元々が
1: 。まあ、5、600万くらいなんでしょうあれ。そ<笑>うそ、ん、う。
2: なるし、で、で、その仕様で、え、後部座席ついてってどうすんのこれっ
1: ていう。ああ、まあそうね、うん、ついてるね。フォードアだね。そう。
2: <れ>で、で、なると結局何が起きるかっていうと、あの、ファッションタイプ R になっちゃうんですよね。結局実際にあれを買ってサーキット行ってタイムアタックする人ってあんまいないんじゃないのっていう。まあ高
1: いからね。ぶっ壊した時のこと考
2: えると。うん、そう。うん、確かにって考えると、で、しかもあの値段出すんだったら、ヨーロッパのいい車が、いろいろ選べるん
1: ですよ。うんうんあまあ、5、600万あれば確かにね。うん。うん、
2: だってね、ポルシェの K マンとかもね、似たような値段になってきちゃうし、うん、えっと、わざわざ FF のタイプ R 買う理由はあんのかな、みたいなのがあって。<笑>で、自分、結局自分はお金がないから、うん、メガの RS を買うんですよ。う
1: ん、あのあ安くなった、安くなった、つって。うんああ、<笑>新しいのが出たからね。そう,う、ね、そうそう
2: ,そうで、別にこれでいいんじゃないと、どうせね、うん、サ
1: ーキットも行くわけじ
2: ゃないしね、うん、昔はタイムアタックしてましたけど、うん、サーキットね、今はそんなことせず、うん、普通にねあの、街中走るだけなんで、うんでうん、そうするとニュールのタイムって関係ないわけですよ。うん、で、タイヤサイズ見ましたああ、20インチあれ。19なんですけど、265とかですよ
1: 。あーあ、そそかそか幅がそんなになっちゃったんだっけそ<う>そかそか
2: ?19 インチだけど265とか言ってもう
1: なんかめまいしません、あのー、まあそうですよね FD の後ろに265を履く人がいてすげえよくやるなと思ったようなタイヤサイズが純正なんだもんね
2: 。ええ、ね、もうだって265って考えてたのがこれ4本変えたら何十万なのって話じゃないです
1: か。うん確かにう4輪だもんね、あれ。そうそうそうそう。うん
2: 、ねえ。って考えると、ちょっとなあ、あどこ行っちゃったのかな、タイプ R みたいな
1: 気はしましたね。まあ、確かに今でも、あのー、初代のシビックタイプ R の精神的なものを受け継いでるのって、あれだよね、あの、鈴木のスイフトスポーツぐらいだよね、なんか。まあ、どっちかとそうですね。どっちかといえばね、うん、あれは早く安いし、いいよね、あれね。うん、そう。そう、だから結局そういうことをいろいろ考えた結
2: 果、自分が行き着いた先がビートだったわけですよ。
3: ああ、なるほどね。要は、さ
2: っきと走んない、タイムは求めない、で、結局ハンドリングがいいとか、そういう気持ち的な面白さとか楽しさを求めてったら、あ、もしかしてビートが最高なんじゃないむしろっていうのに最近気づいちゃって、ハマ
1: って乗ってたっていう。まあね。僕も S6 ばっか乗ってるからな。で
2: しょうん楽しいでしょうだってあのサイズ感で、うん、あのパ
1: ワー感で、ね、そうねそれはそ,、ね、そんなね
2: 300馬力とか FF とか265のタイヤサイズって本当にいるのかなって
1: いうのはちょっと確かに、ね、あれだから320馬力を超えてくるんでしょ今まだスペック非公開だけど350ぐらいになるんじゃないかっていうね、うん、2000cc で、う
2: ん、まあただやっぱね F1、うん、やってる本だって強いなってそういう時は思いましたねああうん、結局同じなんですよね。のあの、社員にね、勢いがあるんですよ
1: 。ああ、なるほど、なるほど。作っちゃえっていう心意気が。そうそうそうそう。会社の中であると。もうるとう会社の中
2: で、F1 <ー>でも頑張るぜって言って、結局、あ,<ー>あの、ワールドチャンピオンを取れたりとかするじゃ
1: ないですか。はい,はいはいは
2: い。で、やっぱりそういうのって、社内にも絶対波及してるは
3: ずなんで、んで、担
2: 当者とかも頑張って、ね、そのね、だって2リッターターボでね、まあ、370馬力出して、FF でちゃんとトラクション伝えてっていうのは、うんうん、やっぱり車としてはしっかりしてるなて
1: てうん、うん、まあね、確か
2: に。うん、技術的にはすごそうだよね。そうそう、技術はすごいなというのは思いますね、うん
1: 、まあ商品の魅力はともかく、でもあれ、結局、あのプレイステーション5じゃないけど、転売ヤーにいっぱい買われて、転売されて終わりだよね、<笑>あれね、多分申<笑>、ね
5: 、もうし込し
1: 始まってるみたいだよね、あれね。ねそうですよね。だどちらかとも自分はあの Z の
2: 方が気になってましたよ
1: 。ああ、それも今、話題出そうと思ったの。どうよ、フェアレディ Z も,もういきなりオーダー停止ですよ
2: 。いや、だからね、やっぱね,聞ね。聞きました、あれ。聞きました、聞きました。ちゃんと YouTube もチェックしてますから
1: 。ねえ、あれ
2: 。いや、でも、本当 Z がすごいのは、あれ、中身っていうか、まあ、形式もそうですけど、う
1: ん、Z33 じゃないですか。うん三、まあ一応三四のままという感じだか三四、うん、か。えそう、三四三四。三四か。そう、三五にならなかったんでね、9月、ね。三五にならな三四ですけど、うん、3, ままでも三四も三三みたいなもんじゃないですか。うん、ああ、まあまあまあまあ、うん、うん、まあね。で結局キャリーオーバーキャリーオーバーで、ここまで引
2: っ張っておいて、うん、あんだけデザインをこうかっこよくしただけで、こんなにも世界からね、うんうん Z がカムバックしたっつって、うん、えらいなんか評価を受けるってすごいなと思っ
1: てね結構話題にはなってたし、うんね、海外でもオーダーが、ね、そこそこ入ってたみたいだけど、海外の受けが
2: すごく良かったんですよ、うん、Z 発表されたうんあのデザインがいいとか、ほ、うん、他にもほら、スープラがライバルになってたのに、うん、
1: ドリキンさん買ったからね、スープラ。<笑>てるうどうですかどう思いますかえあれだよ。あの Z と Z と GR86 悩んで、結果、
0: あの、GR スープラ行ったんですよ。へ<ー>で、ドリキン、今、チャットで参加してるんですけど。うんうん、え、なんでいるの
4: 、うん、
0: なんか今、ジムにいるらしくて。で、野間さんの Z トークを聞きたかったとか言ってる。うん、あ
2: あ、そうじゃあ、Z トークで。うん
0: でもね、本当 GR ス
1: ープラ楽しいみたいよ。なんか。うん。まあ、中身 BMW だから悪い車じゃないしね。うん、だからそこなんですよ、最大の問題だうん
3: 。
2: だからアメリカ人とかの反応がすごくスープラに対してネガティブだったのが、これは JDM じゃないってああ、まあそうね。まあそうだね。
1: 言っとお前ら JDM 好き
2: すぎだろうと思ったんだけど。そうね。そう。
1: うん、Z がいいところは JDM だからまあ、栃木工場で作るしね。うん、そうそうだ、ね、ドメスティッ
2: ク関係ないじゃん、もうワールドワイドモデルなんだからとか思うんだけど、うん、でも要はそれがレジェンドなわけですよ
1: 。まあそうだよね、まあ、まあ、あれだよね、イタリアのフェラーリだったり、なんだりって、やっぱしその、そのお国柄がにじみ出てるから、まあそれをちょっと宝物的、まあ、海外みたいな作品的に学べるっていうのはね。ね、そうそうそう。そう。だからやっぱ
2: り Z も、z マルが出た時、s マルか、s マルが出て、うん、やっぱアメリカに、で、すごい受けたじゃないですか
3: 。うん。
2: デザインがすごいとか、まあ、パフォーマンスはそんなにね、まあ2リッターの6キロとかだったはずだから、うんうん、そんなにはないんだけど、やっぱりそのデザイン性だったり、まあ品質だったりとかね、そういうのが受けて、うん、メイドインジャパンってすごいんだっていうふうに思った気持ちがそのままずっと東京ドリフトとかね、を経由して、今に来てて、うんうん、やっぱ JGMZ、うん、かっこいいねって言って、アメリカ人がすっごいね、<笑>大絶賛してる YouTube を何本も見て。ああ<ー>、まあ実際そ
1: ういう、なんかあれだよね。あのー、キャンペーンみたいにやってたよね。アメリカ人の Z の喜びの顔だけを集めた日産の動画とかあったしね。確かに。はあ、うん。確かに。A、って
0: ジャパニーズドメスティックマーケットそうそうそうそう。そうね、だからもと
2: もとは海外に輸出してない、<ー>例えば R32 とかね。そういうものを指してたはずなのに、うん、<笑>なんかね。もうちょっと抗議な意味になりましたね。う
1: ん、そうね。まあなんか日本の、あれだよね、本当は JDM っていったら別にスポーツカーだけじゃないはずなのに、今普通に JDM って言うと、なんか日本のスポーツカーみたいな感じのイメージで使われてますよね、アメリカ人からするとね。う
2: んうんまあ、やっぱりそこはね、あのー、東京ドリフトの影響は強いで
0: すよね。
1: うん、うん、まあね、うんまあ、ワイルドスピード、<う>ファーストアンドフューリアス、まあが、ね、<お>確かに。あ,れそあの映画ってそんな影響あったんですかいや、めちゃめちゃ影響ありま
0: す
3: よ
1: 。めちゃめちゃ影響ありますよ
2: 。だっ
1: て今の若
2: い世代の車好きって、ほとんどそのワイルドスピードの影響を受けてますよ。うん
1: 、そうだよね。<ー>日本だとまだイニシャル D とかの影響もあるかもしれないけど、海外だとね、やっぱワイルドスピード、まあ、ファーストアンドフューリアスだよね。そう。うん,うん。なんか知らんけど。ねえ。うんそうだからゼッ
2: トはね、うん、あの自分自身もいつか買いたいなと思ってたんですよ
1: 。あえー、あの、あれ、えーえー、あのダイキンのあのエアコンみたいな感じの、あ,のいいあそうそうそう、あの口が
2: ね、真四角な、あのすきやつでかけそうな
1: 、どーもくんみたいなやつね、
2: ど、うん、ーもくんね、そう、
1: NHK 最高なんですよ。<笑>やっぱり自分も
2: もともと幼稚園の頃に S30 のミニカーをね何台も買って
3: <ー>うん
2: 楽しんでた方なのであのなんサいところがいいんですよ
1: 。ああまあそうねある意味なんか、うん、レトロな雰囲気はあるもんねなんか未来的に仕立てようとしてるんだけどど,ど,どう見てもなんかちょっとクラシックになるみたいなねあそこのそ<う>デザインの妙はありますね。
2: 一つ前のね、えー、Z34 とは思えない、ね、うん、なんつうのかな、コスメティックチェンジっていうんですかね
1: 。うーん、そうね。見栄えだけが変わった。まあでも一応、あれか、スカイラインの中にエンジン入ってんでね、400馬力以上
2: の、ね。それって、だから全部、うん、なんだろうな
1: 、今まであるものを、寄せ集め。
2: そうそう寄せ集めっていうか、冷蔵庫の中にあったず、うん、残り物を合わせて美味しいご飯をりましたぐらいな
1: 。あまあ、よく言えば、キメラっぽいけどね。うんうん、確かに
2: 。そうそう。うん、いやだって、やっぱりね、あの、6足マニュアル最高って、また、あのね、うん、あのアメリカ人が今、マニュアルにすっごいこだわってて、うん、あんなオートマ好きだったアメリカ人がですよ、うん、世界で今、一番マニュアルが好きな民族になっちゃったんですよ。うんうん、で、えー、Z、6速来たうえーって言ってたら、しれっとスープラが6足出してきたってい
1: うね。ああそうですね。で、あ,うん、あの、パーキングブレーキが、電気ブレーキのままっていうね。うん。そうでだから
2: いやスープラっていうかトヨタってすごいなと思いましたけどねその時にねあ<ー>あ潰しにくるんだやっぱりと思
1: って<ー>、うん、いやでもあのー、このねサイドブレーキじゃなくて電気ブレーキっていうのがなスープラなマニュアルなあれ残念だよな分かってないよな
2: だから田村さんもね、ちゃんとね、Z の時に6速マニュアルと、このハンドブレーキ
3: とか言って、すごいアピールして
0: ましたね。そうだね。そう。ハンドブレーキ、そんなアピールポイントになるんですね。あの、ドリフトする時には、スイドブレーキで引く。弾き具合で
1: 、そういうことか。あるんで。電気ブレーキって、ウィーってサーボで動くだけですから。スイッチだから、ボタンだから
2: そう大事なんです。よく分かってるんですよ、田村さんが。そういうファンのところまあ,ま,あま,あまあ、うん
1: まあ、あの人は商売は上手だからね、エンジニアではないけど。うん、そう。そうね
2: 。そう、だから Z はね、ちょっと欲しいんです
1: 。ね、どうなんだろうね。うん、どうなんだろうねっての,その一時停止になっちゃったからさ、オーダーが。あの様子だと、去年の GTR 騒動の時のことを考えると、もうあれでしょ、2022年製造分は終わりってことだよね、もうね、この感じで。しょね。再開するってことないよね、もうね、うん、あの雰囲気だと。すごいね、まあ、あ特にあれ、海外分の製造が GTR の時よりも多い割り当てだったみたいだから、去年の GTR 騒ぎの時には、もうほら、世界的に見ると GTR ってもう落ち着いちゃってたんで、大騒ぎしてたのは日本人だけだったんですよね、あの去年の GTR2022 年モデル。で、Z の場合はね、グローバルであ人気があるから
4: 、
1: うん、まあ、ないんでしょうね、もうね、オーダー再開は。ね<ー>、ど、うん、うなんですかね。あと、なんかあれだよね、3号 GTR も、やっぱなんか田村さんがやっぱ商売上手なせい,せいというか、おかげというか、なんかみたいな去年2022年モデルで最後だっていう話だったのになんか続けるんでしょなんか噂によるといいことじゃないですかだからえっ、ー、と2020あ来年は一旦お休みなのかななんか,なんか再開するという噂になってますよね結局、うん、あのー、静音仕様にしてやるみたいねうん、う
2: ん、じゃああれなんですかね、うん、ちょっとパフォーマンス落ちちゃうんですかね
1: ちょっとよくわかんない、うわによれば、あの結局あの、ディーラーで納車するときには、えー、何静音にして、で、オプション選ぶとうるさくなるみたいな、<笑>要するにほら、あの二千ね、えっと今年の9月だから10月から始まる新騒音規定ってさ、あれ、車検のお話じゃなくてさ、なんかあの、ほら、よよ国連の,なんかみ,んなのみんなで、や,なんかやっていきましょうっていう、あっちのほのうの紳士協定みたいな,なんかそのお話だからさ、別に日本の法,法案基準とか法規制のやつじゃないから、別に言っちゃいいんだよね。その
2: なるほど、ね、
1: 表,表向きあの、日産という会社は SDGs に向けて頑張っております。なぜなら GTR はもうお供めちゃくちゃ静かですみたいな
4: 。
1: 製造する段階で,でディーラーラで。納車するときのなんかオプションかなんかで、コールるまあ従来の、まあコールるとか従来のマフラーに戻しちゃうみたいなね
2: 。
1: っていうような話になると言われてますよね
2: 。ええー。じゃあまあね。うん。いいんじゃないですかね
1: 。でもすごくないあの、2007年から売ってるやつ、あとまだ3、4年やるんだよ。
2: ねうん、でもほらね、最後のガソリンエンジンだ
1: と思えば、もう作れる限りずっ
2: と作って、儲けたほ、ね、うが、んうん、絶対いいと思いますけどね
1: 。まあ僕としては、なんか2022年モデルが最後になるっつうから、僕、10年近いローにして、頑張って、ミスも買ったのにさ、<笑>なんだよ、まだ続きあんのかよって思うとさ、なんかちょっとがっかりしない
2: 分かります。それのポリス情報ですよね,ね
1: ね、まだ出すんかあポルシェもそうだよね確かにそう。ポルシェもだ
2: から限定限定とか言いながら、うんね、次々と出してきて
1: 、うん。ヨーロッパ社よくやるもんね。ランボルギーニもフェラーリも。そ<う>下手したら半月ごとに限定車出してるよね、ヨーロッパ社って
2: 。半月じゃない。半年半年。
1: 半年半年。うん、そうそうそう,そう。あうもうま
2: さにそうですよ。閉店セールですよ
1: 。本当、本当。本当にそうだよね。今、実際そうだよね。うん、ランボルギーニ裏感って何回やってんのあれ、なんか、あの、最終モデルみたいな雰囲気のやつ。なんか、ねそう、この間も、もう
2: この間も新しい
1: 最終モデルが出てて、<笑>最初でもない。<笑>新しい最終モデル、なんって。え、あの、うん、ミスター K、ミスター野間さんの近くに住んでるあのミスター K は
2: ミスター K は今、ランボルギーニはなくなり、アルピーヌになってます
1: 。えー、どうしたのなんか、えー、ちょっとキャラクターに合わないですね。<笑>いやいやいやいや。今ほらバイクにお熱なので。あ、そうなんだ。うん、車の方に、あ
2: 車はだから一瞬全然なくて、そのスポーツ系の車がなくて、うん、ないっすねと思ったら、アルピーヌが出てきて、ああアルピーヌだ
1: 、えー。え、アルピーヌどっち ?GTS?
2: えー、なんだっけな
1: 。ああれか、あの人結構出たばかりするからあれかな初期型のやつかな
2: いや、A110 の、うん
1: 、なんか後ろに文字つきますよね
2: <S S。110の S のエンジンなんだけど、足回りはノーマルみたいなやつが出たんですよ、この
1: 間。ああ、なんか限定モデルみたいなやつか。なんかいっぱい出てるもんね、あれもね。r p ヌも多いよね、新しい限定モデルが。多いですね。うん。うん、そっか。
2: 難しいですね、アルピーヌもね。自分アルピーヌも欲しかったんですけど、あの、うん、乗って、うんま、買わなくてもいいかなって思っちゃって、買ってないっていうか
1: 。<笑> 1.8 リッターターボだっけ
2: そうです、ね。あのあれですよ、ね、ジュークのエンジンですよ
1: 。ああ、そうなのあれって
2: 。あれだって横浜
3: の、<ー>
2: 横浜、オッパマ工場で作ったエンジンですよ
1: 。へえ。そ
3: ,ね、それをね、あの
2: 、あのフランスに人っ,って、ディエップの工場まで持ってって、組み付けて日本に持ってくるみたいな
1: ね。うん、なるほど。おっパマ
2: 確か、まあ、おっパマじゃないかもしれないけど、まあ、とにかく日産のエンジンなんで
1: 。なるほどね。<う>この間あれでしょ、バックスペースに、ね、GTR のエンジンのね、あの匠の黒ーさんっていう人が出てくれたんですよ。お<ー>、うん、すごい結構面白かったよ。えーエンジン、まあね、あのガソリンエンジン、まあ、あの結局、うんと定年退職された、なんだったかな。うん、で、まあ日産のお、日産に対する思いとかね、いろいろ語ってくれたんで、んまあ見,見てない人は、聞いてない人は聞いてほしいですけど、面白い回でしたよね、あれもね
0: 。ですね。へ、うん、えー、そうなんですね。エピソード満載でした
1: ね。エピソード満載でしたね
0: 。へぇ、えー、そっか
1: 。ねで、あとは、うん、あとは車だと、えー、っと、あれだ、またあれだ、野間さんが火つきそうだけど、GR カローラだ。あと、GRMN ヤリスだ。追ってないから。うんね GR ヤリスのなんかやたらいろんなパーツがこうなんか高級なやつに変わったやつが GRM で、50台だか100台だか贅沢なそのぐらいのやつで、はいはい、GR カローラは GR ヤリスのメカニズムをカローラに移植してみたいなやつですよね。はい、うんあれどう一応チ
2: ェックしてますよ
1: 。あ、チェックしてんだ。<笑>もちろんですなんか。GR カローラってさ、まあ僕は全然欲しいとは思わないけど、あれちょっと人気出そうだよね
2: 。うーん、GR、ね、カローラは、まあそれこそね、うん、あれもだからまあ4区は4区だけど、あ、そう、あれで思ったのは、あトヨタって、うん、スバルになったんだと思ったん
1: ですよ。ああ、まあそうだね。野間さんの情報によるとってか野間さんのかなりディープな情報によると、まあもと GR リアリーズの,の GR4 っていうまあアダプティブ 4WD のメカニズムはあれスバルの技術なんでしょあれのはずです。うん。うん。だか,らだからスバルが密かに開発していたものをま
2: あ、うん。うん。ちょうどいいからっつってお召し上げになったっていうようなことをちょっと聞いたっていうなんで
1: すかね。うんうんまあ、お殿様が村にやってきてお前さん別品じゃのっつって白に持ち帰られちゃったっていうパターン<笑>で GR4 は。そうらしいよあれあ。GR ヤリスの,あのすごい 4WD メカニズムはね、あのスバルのものだい大体さ、だってトヨタがさ、あのセリカ GT4 以来 4WD のメカニズム作ってないのにさ、あんなに突然すごいフォーダブルにメカニズムがトヨタから生まれたはずないじゃん。うん。はい。まあ、ということらしいですよ。ね多分ね。た、う、ぶん多分ね。たぶんねっていうか、もともあれそうだよ、角度高いよね、あれ確かね。角度って、もう私が聞いてる、うん、あの情報筋はね、ね、うんうん、あの怒ってたの
2: え、その人はほら、あの、なんていうの、トヨタのこの系列の中の、まあ、あのスバルではないところのあの系列の
1: アあ、トとかなんで、まあまあまあ、たぶまあある程度、あの、外から見てるってことか
2: 。まあ外、うんですね。まあまあ、あんま言えないんで
1: 。はははいいい
2: 。そう。で、まあだから GR カローラ見て、まああれフォードアだったら、あれ八枠もあったんでしたっけ八枠でしたっけ
1: あの8バックしかやんないですね、あの、うん、だからあれ見て
2: 、s u b、うん、の、だからインプレッサーワゴン、うん、WRX みたいなね
1: 。ああ確かに、えっ、ー、と、スバルのあの型番難しくてよく分かんないけど、G なんたらかんたらで、あの顔つきはカローラみたいなインプレッサー1回出ましたよね、WRX。あの、セダンじゃなくてさ、8バックの、8バックだけ WRX 出すみたいな感じの世代あったよね。
2: そう、あのー、ファイブドアのか
1: そう、ファイブドア、ファイブドア。<う>あれ、あれみたいだよね、ちょっと形違う、あれみたいで。で、あれってやっぱりファンが多く
2: て、まあ自分の知り合いもずっとそれ乗り続けてるんですけど、要は使えるじゃないですか、ワゴンだか
3: ら。あ使,え使える、使える。
2: 使えるし、でも四駆システムで、ね、雪道もガンガンに行けて
3: 、
2: うん、まあスキーとかにも行けて
1: 、
2: うん、で、パフォーマンスも高いってなると、これいいよねっていうのは思いますよね。
1: ね、で、なんか、下手したら、なんか GR ヤリスと値段同じぐらいになるんじゃないかとか言われてるんでしょなんか、要するに、あの、ボディとかはカローラのそのまんまだから、専用のボディよりも、なんか、要するに、コストがかかってないから、なんか、社格的には、G、カローラのがでかいから上のように見えるけど、なんか値段は同じぐらいなんじゃないかっていう。ほら、GR ヤリスってさ、あんなちっこいのにさ、450万とか500万すんじゃん。あの、あの、うんうん、あの、2ドアというか3ドアのコンパクトカーなのにさ
2: 。はいはい
1: 。ね。まだ値段が出てないけど。う
2: ん。ねだから GR カローラは、うん<笑>なんでツーシーターモデル出すかな、またこ
1: <笑>あー、GR カローラでも一応あれ4ドアでしょフォードは<あ>フォードで。ードでモリゾーエデ
2: ィションはツーシーターモデルになってて
1: 。あ、うん、あ、あそ,うそうそうそう。ああ、そう,そうそうそう。モリゾエディションはあれだ。後ろの席潰してんだ。そう,そうだそうだ<笑>な。謎だよね。あの、<謎>ドアが後ろについてるのに、後ろに席がないんですよ、松尾さん。も、えー、フォードはで、あじゃあ私、後ろ乗るね。つっ,ったら、後ろに座席がないっていう
2: 。あの、タイヤラックがあります
1: 。ああ、そっかそっか。モリゾエディション。あの、トヨタの社長の名前が。ついたスペシャルエディションが出るんですよ、GR カローラ。それ、それね、それマジでその名前がついてるんですか、ま、マジでそ森蔵エディションって名前なの。うわ。トヨタのね、社長さん、あだ名が森蔵って言うんですけど、ああ、それは知ってますがす、うん、自分大好きなんで、森蔵エディションですよ。すごいよね。うん、ティム・クック・エディションとかマ
0: ック出たことあんの
2: <笑>ないね。<笑><笑>
0: あのー、その前、ジョブズの前の CEO だったアメリオがやった、うん、そのなんだっけ、えー20、20世紀じゃないや、20周年エディションっていうのがありましたけどねあ。まあそれはね、車と
1: かでも、まあいろんなやつがありますかね、それこそハンドバッグでからなんだかああいうファッションブランドでもな何とかアニバーサリーエディションみたいなのあるからね。社長のアダナのエディションはすごいでしょ。うんねホリエモンエディションとかないでしょ知識で、それはさすがに<笑>、やるかって感じ。いや、でも、今、でもね、トヨタ社長、愛されてるからね、うん、世
0: 界中の人に。まあプレゼンうまいしね。うん、いや、うんね、まあ、まあ、車愛してるっていうのは、すごい分かりますよ
1: 。まあね、実際あの人ね、運転のテクニックもでしょ、トップガンレベルなんでしょ、あのトヨタのテストドライバーの。
0: でほら、あの展示会とかでも他の,あの車メーカーのところに行ったりとか、うん、乗ったりとかもするし
1: あとプレゼンもあれだよねあの人は紙,読んだ、ね、紙をこうペーパーをずーっと読むような感じじゃなくて、うん、まあ結構自分の言葉で喋ってる感はあるし、うん、まあまあまあ、うん、ねえ
2: 藤、ねね、で,ですよ。ウンサー何,何<ん> GRMN ヤリス
1: 。そう、GRMN ヤリス。なんか、いろんな部分がスペシャルパーツになって、あれな、800万だっけかなすごいよね。で、また限定ですよね。まあ、そうそう、限定。トヨタビッツですよ。ビッツが800万ですよ。うん、<笑>スペシャルエディションで。ほら。ら<笑>トヨタビッツ。ねえー、まあ、ヤリスってビッツのことだから。うんうーん
2: そうこれであのちょっとね、炎上してましたよね、うん、販売方法で
1: 。ああ、言ってましたね。あ、うん、あれでしょあのー、もともと g r アリスっていうのは、ファーストエディションみたいなのがあって、<う>で、それを抽選をくぐり抜けて買った人がいて、で、今回またやるのかいっていうね
2: 。そう。それではそのプレミアムビジネスを分かってないっていうふうに書いた。うんうん自動車評論家の方がいて、でまあ、ありましたね,ね
1: 、うんまあ。ありましたね、確かに。あ,そうあれはそういうことだったんだ
2: 。うん。うん、<笑>そうだけど、その引き合いに出したのがフェラーリだったっていうところで、ちょっと私は吹いちゃったんですけど。あ
1: あ、あの人、ね。それ相手見ての記事じゃなかったでした。<笑>かもしれないですけど。ミスター・フェラーリのあの人でしょ、うん、え、ミスター・フェラーリかな違ったえ、あの、っってあの人じゃないっけえ、あのーえー、っと、フェラーリをなんか何台も買いつないでる。あのー、あ、清水さん清水さん、清水さん。清水総一さんだっけあの人じゃないかあの人書いた記事じゃなかったっけ
2: ではないくて、うん、これどこに載ってたかな、うん、あ、でも、別物の。うん
1: 、
2: あ、でも IT メデーアム。<笑> IT メデーアです。はい。
1: ああいうプレミアムビジネスに関してはね、あの野間さんは LFA の,の、ね、話の時もだいぶ怒ってらっしゃったもんね。トヨタは、ね、プレミアムビジネスというものも全く分か
0: ってないっていう、<笑>まさにそのまま
1: だ野間さんの,の LFA 批判を聞いて、ああ、なるほどな、そういう考えがあるのかと思ったからね、あれ。3750万円で赤字ですって言ったんでね、トヨタ。そう,ですそうです、そうです。秋尾社長がね。で、それに対して、野間さん、ちょっとその話してくださいよ。知らない人も多いと思う
2: 、ね。ああ、そこそこ。だから、うん、あの私がぶち切れたのは、なんで、その、ほら、トヨタって基本的にどの車種でも必ず利益を出すように作って、売ってるんですね。うん、だから、それこそ、ヤリスとか、プリウスとか、まあ、アクアとかね、うんうん、そういうのも全部、薄く薄く利益を全部取ってるわけですよ。その、薄く取った利益、儲かったところを、金持ちしか買わない LFA で赤字にしてどうすんだって話ですよ
3: 。ね、逆だろ。ね
2: うん、LFA 買うような奴からは5000万でも8000万でもぼったくれって話ですよね。うん、で、うん、その代わりそこでぼったくったお金をもうちょっと庶民にいい車作りで回せって話だ
0: 。累進課税にしろと。そうそうそう。だから自分はト
2: ヨタ車買うんだったら LFA 買うってその時は思ったんですよ。
3: うん、ていうか、LFA 以外の
2: 車は買わんって,って。ね、<笑>だって、ぼったくられてるんだもん、そうやって。確かに。は
1: ね、そうだよね。うん、LFA は、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、カーボンシャシーだけ、あとカーボンの,あの A ピラーとか、なんかねじって、なんか作る、なんかすごい工法のやつをね、わざわざあれ、なんか機械まで組み立てて、で、350台作って終わりだもんね、あれね。でなんかさも自慢げにトヨタ社長はこの LFA を作るために、えー、いろんなこう機械とか技術を開発してでこれを350台作っただけでは全く元が取れないこれは完全な赤字なんですみたいなねそ,<う>それをさらに自慢げに自慢、ね、前に行ってて僕は「あすげえなトヨタ社長」っつったらねそのさっきの野間さんの理論を聞かされて、あ、確かにっていう。口切れですよ、<笑>本当に庶民をなんだと思ってるんだって話で、庶民はだから、彼、ね
3: うん、らに
2: とってはむしる相手なんですよ。で、もてなす相手は金持ちなんですよね、うん
1: 。そういうことだよね。金持ちには赤字覚悟で大バーゲンセールで、絶対的な価格が高いから、なんとなく隠蔽されてるけど、実は。ね、そういうことだ,よ、ね、
2: そうだからそれはもう完全に封建時代の殿様システムなわけですよ
1: なるほどね、
2: うん、だからもう私は庶民代表なんで、うん、もう庶民としてはもうこの悪行三昧の殿様め<笑>いつかは息を起こしてやるっていうふうに思うわ
1: けですねなるほどねメラメラメラと
2: メラメラメラだからトヨタはなんとしてでも買わないっ
1: つって、うん、
2: なるほど、ね、買うのは LFA のみみたい
1: なね、うん、もしくはそうそうそう。いやいやいやい
2: や。だってあの頃のね、トヨタやっぱね、ちゃんとしてた
1: 。ああ、なるほどわかるもん確かに確かに。あのね
2: 、技術者、その、マを作ろうとしてる、そう、トヨタが全部が悪いわけじゃなくて、やっぱり、いろいろね、あの、大きな会社なんで、中ではいろいろあって、車をる作ろうとしてるエンジニアは、やっぱり、まあ、どこのエンジニアもそうなんですけど、なんかね、こういろんな競争があって、うん、MR2 もいろんな競争に巻き込まれてるわけですよ。ミットシップスポーツカーで。でも FF で速いのもあるし、4区で速いのもあるし、うん、世界に出たらスーパーカタクさんあるし、それに何とかしてこう追いついて追い越してやろうって言って、うん、あのセリカのね、ベースのエンジンとかこう持ってきてこう継ぎはぎして作ったって。だけど、その、継ぎはぎの中でも、いいもの作ろうって頑張ってる跡が見えるわけですよ
1: 。はいはいはい、はいうん
2: 。そこにね、ちょっとね、あの、うん、感動する
1: 。頑張ってやる,るんですね
2: 。うん。だって、MR2 の中で一番、あの、ポイントはね、あんまり出てないんですけど、うん、ツインスクロールターボ
1: 採用してるんですよ、あれ。ああ、はいはいはい。あのーうんタ、タービンのね、えー、あれでしょその、えっ、ー、と、ブレードの角度が変わるんだっけ
2: じゃなくてね、あの、一機と4、あの、との場合は、1、4と2、3で、それぞれその流量が違って、ターボラグがないように、あ
1: あ、そかそかそか。あはいはいはい。回してるんですよ。で
2: 、それっていうのは、その後のダウンサイジングターボの主流なテクノロジーなんですね
3: 。だから
2: 2000年代は、まあ、ヨーロッパ社も全部そういうような感じになって、採用してるものを、なんといち早く、90年代前半に採用したっていうのは、トヨタすげえなっていう。
1: あイだよね、ツインスクローズターボっての、えーえー、空気を、まあ、その圧縮して入れるときに、あの、ほら、水のホースをこう、先すぼめると、ね、勢いを増す、あの理屈ですよね。その、えー、圧縮したされた空気を、あの、タービンの回転が少ないときにでも、まあ、勢いよく吹けるような感じでやる制御ですよね。んか流量が増す、ね。低回
2: 転のときでも、あのー、うんなんつうの排気圧がかかるように、今まで一二三四が全部なんかこう、ピ、うん、ュッとこう、なんつうのかな
3: 、うん、え
2: ぇ、ー、太い、まあ、排気で,、うん、で、でっかいタービン回そうと思ってたのが、うん、それだとちっちゃな、あの、なんのかな、えー、それをタービン、うん、ちっちゃいタービンにして、その代わりに一四二三で別々で排気を送って、うん、まあ常に回してあげましょう。だからこう、うね、ブーストがかかってるから、ターブランが少ないっていう、うん
1: 、そうであれツインスクロールターボってあれ実はだシングルタービンなんだよねツインってついてるからツインターボっぽく読めちゃうんだけど実は、うん、ツインスクロールターボってシングルタービンなんですけどそうですそうです、うん、まあまあ,あの最もの分かりやすい原理はねあの水まきするホース水がちょろちょろちょろって出てくときに先潰すと勢いよく出るっていう、まあ、あの原理を、まあ、空気に対して使うみたいな、まあ、そんなイメージですねはいはい、そう、っていうそういうのや
2: ってたりとかね。そういう
1: ことですね。あとほら
2: 、うん、うちのにはついてないけど、うん、4チャンネル ABS がね、ついてたり<ー>つけられたりとか、あとはもちろんエアバッグとかも当然装備し始めた頃だし、な、うんか結構ね、そういう三 c あ、ESC か、DSC か、トラコンか、トラコンとかもね、うん、あの、つけ、たしっていうことを考えると、やっぱハイテク、安全面だったり、ドライバビリティに関することは、すごい気を配って作ってる
1: 、うん、うん、車だなと思いましたね。うん、え、MR2 って、あの野間さんが言ってんのは、野間さんが持ってるやつはね、SW の方
2: 、うん、SW で
1: す。ああ、そっか
2: そっか。AW もそういう意味では、本当にね、まあ、あれはね、国産車
1: ね、ね、初のだもんね、あれ、あのミートシップだもんね、うん、あれね。
2: あれはだからトヨタのね今の森蔵さんのお父さんの章一郎さんかな
1: が
3: あ<ー>あの
2: 社長プロジェクトで始めたもので、うん
1: 、AW11 ね。うん、SW はでもあれだよねかっこいいよねあれスーパーカーの顔立ちだもんね。トヨタ 2000GT にも通じるようなデザイン的な美しさもあるしそ<う>あれ欲しかったな<け>僕も
2: 、うん。だからデザイン好きだったし。うん、うんもね、中も広いしね
1: 。あ<笑>、わー星、広いか ?RX7 とか S2000 より広いん
2: ですよ、うん、MR2
1: って。あ、そう、うん、僕、そこら、なんかちょっと乗せてもらったじゃないですか。はいはい。まっすぐ止まらないっていうやった時に。はい,はい。あの時に、でも、あんま変わんないと思ったけどな、うん、FD と
2: 。あのーうん運転席が広いです
1: 、うん。ああ、そうな
2: んだ。えー、うん。あの、ほら、足元に、あの、プロペラシャフトというか、の、ミッションとか張り付いてないし、まあ、YOAFF みたいな感じで、うん、足元広々だし、ああで,で、後ろの方もミッドシップと言いながら、エンジンが後ろの方に乗っかってるから
3: 、
2: ね、あとシートの後ろとかにもすごい空間があって
1: 、ああ、うん、そっかそっか、それはそうだったかも全然物がそこ
2: に詰めたりするんですよ。う
1: ん、ああまあ、エンジン横置きだしね。うん
2: 、そう、だから、なんか広いしなみたいな。
1: うん、あれ、トランクスペースあるんだっけ、後ろに。そ
2: う、しかもトランクがあって、S2000 よりもトランクがでかいみたいな。ね
1: 、すごいね。で、<う>デザイン的にはね、NSX みたいにあの、後ろに変なオーバーハングもないしね。あまあ、でも。MR2 はね、結構綺麗な、後ろまとまって
2: るし、うん。そう、だからね、意外とあれ、パッケージングとしてもよくできてて。うん
1: 、確かに。うん、まあ、デザインが綺麗だもんね、MR2 って、ね。そう
2: 。まあ、それが気に入って。あの乗らないんだけど持ってるみたい
1: な感じになってますけど。ああまあなんとなく気持ちわかりますね。まあ確かにねエアコンない時点で毎日乗るつもりの車じゃないですよねあれね
2: 今うちの子供がね。気に入って乗ってて乗
1: るるんで、うん、あなるほどねい,い傾向ですね
2: そうそうそううちの子供ほら体でっかいから、うん、ビートだとちょっと収まりきらないわけ
1: ですよ何にあと足の長
0: さっていう感じで、ね、縮
1: 尺がおかしくなっちゃってもん、ね、そうねそうねちょっと
2: おかしいんで、うんうん、だから MR2 だとちゃんとね収まるからる、ね、まあ
1: ちょうどいいかない、うん、あとあれですよ野間さんあの最近ほらベストカーがあのなんかスクープをまたやりだしたんですけど、はい、なんかあのダイハツとスズキとトヨタがみんなでなんか要するに新しい、えー、コンパクトスポーツカーを作ってると、でそれが事実上、ダイハツでは、えー、コペンの光景で、スズキはカプチーノの復活でみたいなこと言ってますよ。うんこれはどうなのあの、ほら、以前さ、野間さんはあまり教えてくれなかったさ、あの、うん、コペンには続きがあるかもしれないっていう予告をおお話してたじゃないですか。はい。あれの姿とは全然違うのかなうん
2: 。今の情報と私がその当時聞いた、うん、聞いたとか、まあ見たんですけど、うん、まあ情報、もしかしたら、うん。合致するかもしれな
1: い。ああ、そうなんだ。じゃあ、ベストカーのいつもの、あの、デルデル、デルデルデルるねじゃなくて、デルデル詐欺の、あれとはちょっと違う、もうちょっと角度の高い情報、そ情報っぽいんだ
2: 。えっとね、あの、解釈の違いかもしれないなって,て。
1: ああ、なるほど。い
2: や、その、自分、あの、まあ、ぶっちゃけて言うと、その、磁気型のコペンの姿を見てるんですよ。うんうん<笑>見てそれがどういうスペックかもその時は見てるんですね、うん、た
1: だそれがそ
2: のまま出るかどうかはもう誰も知らないまあもちろんね
1: 開発者だよね、うん、変
2: わってるかもしれないしあとほらああいうのって開発費の出どころとかっていうのがいろいろあるじゃないですか、う
1: ん、そうですね、まあ、下手したら複数作ってる場合もあるしねあの開発者をね
2: うで考えてじゃあ例えばあの,あのままの姿で出す時にダイハツってこれ今、子会社だから、トヨタの言いなりっていうか、ね、トヨタの,その資本とかね、あのお金の使い方も全部チェックされてるわけなんで、うん、いや、うん、ダイハツでそれをお金出すのはもうもったいないから、ちょっと鈴木からも金もらっとこようぜ、みたいな話になって、うん
3: 、で、鈴木、うん、から
2: もお金を入れて、だ、うん、からまあ、ダイハツとトヨタと鈴木で、じゃあ全部出そう、みたいな時になった時に、うん、じゃあその姿が、じゃあカプチーノみたいになってる可能性
1: は、うん、なくはないなっていうのは、なはなと楽しみだよね、時間はない,ないけどね、そんなにね
3: 。うん、<れ>まあね
2: 、だからその解釈の違いっていうか、う解釈の仕方次第で、そういう解釈もできなくはないよなっていうのは思うけど。まあでも共通するのって結局ね、K のオープンツーシーターみたいな
1: ところしか、うん、共通して
2: ないから、解釈次第でどうとでも解釈でいい、ね、どうに
1: でもなるっちゃなるね
2: 。うん。っていうのはちょっと思いましたけどね。だからまあ、飛ばしは飛ばしなんだろうけど、まあ、あながち 100% 嘘でもないかもしれないなー,ー
1: では。100あるうち、本当の情報が20、30ぐらい入ってるぐらいな感じなのかな、じゃあ。
2: うん、かな、だからまあ、うん、角度が高いといえば、まあ、コペンには光景があるっていうところなんじゃないですか
1: 。<ー>うん、で、つい最近ね、コペンの何だっけ、何十周年記念モデルが
2: 発
1: 売、発表になって、えー、即売ですって
2: 。ええー、そうなんだ
1: 。えっと、なんだ二十20周年のアニバーサリーだっけなんだっけ。うんうんうーんとなんか瞬間的に終わっちゃったっていう、えーえー、なんか商談始まったと同時に終わったって感じだけど、
2: ね、早くも受注終了
1: 書いてあったうんへ、うん、えへ、
5: ー
1: 、えー、これでもなんかねなんか飛びつく意味がよくわかんないけどでしかもあれだよねこれで終わりじゃなくてまだコペンはできる限り作りますみたいなメッセージまで打ってるんだよね
2: コペンは多分ダイハツってそういうところ良心的なんで、うんね、あのコツコツ作ってコツコツ売ってあの
1: 、うん、作
2: れる限りは作るみたいな感じじゃないで
1: す
5: か
1: ねねなんか結局このアニバーサリーモデルはこの丸めのコペンセロベースなんですねっていう,うん、うん、まあ、ね
2: 、最初のコペンが丸めだから
1: ね、でもほら2代目はあれじゃないなんかこう釣り目のお金顔したやつだったじゃん、う
2: ん、最初はね
1: ねなんか GTR みたいな顔したやつ<笑>はいはいグリルがガーッと入ってるねうんそうですね,ね
2: うんまあねコペンもいい車なんでねぜひぜひ皆さん乗ってほしいそうで
1: すね実用性は高いしね、うん、そうあとね静かなんですよあそうなんだ。僕一回試乗したんだけど、なんかブレーキが奥まで踏まないと効かないんで、僕あれやめたんだよね。なんかダイハツ車の特徴だって言われて。へぇ、そうだったの気づいたえ、なんか、ダイハツ車のブレーキはそういう感じの奥行きなんですよって営業マン言ってたよ。なんか、これ奥踏まないとブレーキ効かないんですねつって、遊びが大きい感じがしました、ダイハ
2: ツ。あそうなんですね。自分ブレーキはこれはあんま効かな、気にしなかったですね。<ー>うーん。そうまあまあそれはねブレーキパッド変えるだけで全然フィールドは変わってくると思うんで
0: うーんダイハツじゃブレーキ甘いですってコメントあコメントが
1: 来てますねうーん K で4シーターオープン K で4シーターオープンってあるのかななんかダイハツリーザーのことですかあそういうのあるんですねの昔
2: のリーザーの、うん、リーザー4シーターだったかなあのスパイダーっていうのがあったんですようん開発リーザースパイダー。ちょっとググ、うん,う,んうん。これがね、あの、リーザーベースなんで、4シーターだった気がする。あ<ー>あ<ー>
1: 。まあ、K じゃなければね、もう本当にそこら中に4シーターのオープンかなんていっぱいあるけど、<ー> K は確かにもう聞いたことないけど、そういうのあったんですね。モー
2: ターショーに出品された時は4シーターだったけど、市販化の際に2シーターに変更されたっ
1: て書いてありますね。あ<ー><笑>あ、そうなんだ。へえーえー。そう。ななんかかあ
2: ったかなあーオープンじゃないけどなんかね屋根が取れるやつでねなんか SUV というかあのジープっぽいやつだったんだよな何だっけな
1: 意外にチャットとかでコメントくれたやつのがねなんか<笑>詳しい人いっぱいいるからセブン1、うん、6 5はとかバモスとかいろいろ言われてるけどわかんないや
2: うん。バモスはまあーシーターというか、なんというかトラックというか。うん。ちょっとそれ70年代ですよね、確かね。うん,うん。そ
1: っか。大体、うん、大体最近の車、そんなところ。あとあれか。野間、ま、さんに間なちょっとまたディスってもらいたいのはあれかな。NSX タイプ S よ。<S え,<の>え ?NSX タイプ S。あの、ほら。あれだよ、去年出た最終モデルだよ
2: 。ああ、最終モデル。百
1: ？ 0日本割合って何台だっけ日本割合って何台あれ、えー、っと、なんかやたら少なかったよね。世界で世界で何台なんか、ね
2: 、国内30台ですね
1: 。そうだ、国内30台だ
2: 。はいはいはい。あれ
1: 、あれ、どうよ。で、しかもアメリカの方は全然売れなくて、あれでしょう、値引きまでやったっつうんでしょ、あれ。日本はすごく狭きもんだったけど、やっぱアメリカ人、さっきの JDM 最高っつうのでさあの、アメリカ人が設計してアメリカで作ってる NSX、全然見向きもされなかったらしいよ。そう,ね、そういうことなん
2: ですよ。
1: ねえ、ね
2: 。ほんと、JDM わかってねえなー、みんな、みたい
1: な。<笑><笑>ああ、そうそう。なんかね、自動車評論家のゴミさんが抽選を当てたって言ってたよね。う
2: ん。<ー>ねえ
1: 。すごいよね。
3: NSX
2: ねなんでこうなっちゃったのかな
3: ねえ。い
2: や、だってね、まあ、これもちょっとね、うん、内側の話ですけど、うんうん、NSX ってデザインした人がいるはずじゃないですか
1: 。うんうんう
2: ん。だけど、そのデザイナーの顔が出てこないじゃないですか
1: 。ああ、まあまあ、確かに
2: 。うん。で、これはまあ、裏情報ですけど、うん、やっぱり社内で、ホンダの社内でデザインした人がいるんですけど、うん、その人曰く、うん、俺がデザインしたとは言いたくないって言ってたらし
3: いっていうことを聞いて。へ<ー>要は、デザインをしたのと生
2: 産者の,その表現とか、そのクオリティが、やっぱりそのデザイナーの意に反してたとか、その意図を、うん、あのうまく伝えきれてないプロダクトになっちゃってたらしいんですよね
1: 。ああ、つまりじゃあ、このデ,デザイナーっていうのはあれない、その 2D でかい書くことなのそのそそイメージラストみたいな。で、それをそうそうあ。で、それから立体物になったら違うよっていう、そういうことか。そうそうそう。ああ、そういう話ね。ああ、よくある話ですね。
2: だから、俺がデザインしたとは言いたくない
1: 。っていう
3: うな
2: ことを言ってたっていうのを聞いて、<ー>それだったらいいプロダクトになるわけねえなと思って、
1: うん。まあまあまあまあね。うん。確かに。そう、
2: だから、ね、もともとモーターショーで2回ぐらいで、ね、展示してで、それで市販化されて、で自分も1回、まあ、試乗しましたけど。う
1: ん、ああ、そうでしたね。あの、あれでしょ青山ですりそうになったやつでしょ釣あ、そうでった際
2: いや自分は吸ってないですけど
1: 、うん、うん、なんかあれでしょあの青山のあそこの斜面があのすりそうな斜面なんで
2: しょ<う>あれあするんですってだから、うん、<笑>本当に慎重
1: に行かないとあ、うん、ああで野間さんはすらなかったんだ
2: 自分はその時は吸ってない、ねうん、はいあの出し入れはちょっと他の方がや
1: ったああなるほどね試乗車あれ絶対すりすりだよねあれきっとねうんですね
2: 、うん、で結局あの自分が NSX の最大のあの、うん、ネガティブポイントはほとんどの状態が、あの、都内でゆっくり走ってる時が FF だったんですよ
1: 。ああ、あれしょ、電動モードだ。そう、電動モードに入って、エンジンが休止
2: して、フロントモーターで動いてまーすって言ったおい、ちょっと待てって
1: 。
2: 俺はミッドシップ乗りに来たのになんで FF で走ってんだよっていうのが一番しかも
1: 電気でね。そう、電
2: 気。まあ、電気は悪くないんです。電気でも、ミッドシップっていうか、リア駆動で電気にしてくれよあ
1: あ、あの、あれだ、はい、フロントの、あのー、ステアリング、っていうか、あのね、あのフロントの,あのソーダの、あの、とこに入ってるモーターの方で、うん、そう、
2: <の>フロントモーターで、そう。で、高速道路もそうだったんですよ
1: 。へ
3: え<ー>。ー。100キロで
2: 走ってて、もう FF になっちゃって。うん
3: 要はその負荷がかか
2: ってなくて、コースティングとかしてるときはフロントモーターでぐってやってて
3: 、も、えーはいは
2: い、うん、なんかもうハンドリングとかそういう以前の問題だな、これと思ったのはです、ね、う
4: ん
3: 、まあそうか。そう。だか
2: らやっぱちょっと制御が入りすぎ
3: 、うんうん。だ
2: からフロントモーターだったり、センターのモーターで,で、エンジンがかかって、アシストしてとかって、いろんなことやってるじゃないですか。ううんうん、うんだから、なんかね、なんだろうな、その、ハンドリングがどうこうっていう以前に、なんかそういう制御介入しすぎて、うん、まあシステムがなんか高度すぎちゃってて
3: 、なんかこう
2: 、美味しいところっていうのが熟成というか、そこまで至ってなかったんじゃないかなっていう、その自分が指示
1: した
3: 時はね
2: 。<ー>
1: 開発主差がアメリカで、製造もアメリカとはいえあるでしょう。メカニズムの設計は日本でやってたんで
2: しょう、ね。うんそうだと思いますね
1: 。でその製
2: 造に関して言えば結局、そのさっきのデザイナーの話もそうなんですけど、何が問題だったかというと、アメリカの工場だからできない造形っていうのがあったらしくて
1: 。ああ、なんかそれ聞いたことある。アメリカで,こうアメリカで作るから、なんか日本だったら作ればここまでできるんだけどアメリカの工場だと無理っていうのがなんか要件があったらしいよね。そういうのがあ
2: ったんではい、はい、やっぱり意に反したものになっちゃったっていうのは聞い
1: てるからあ<ー>結局局、ま
2: あ、論すれば、まあ、アメリカの工場っていうのも例えばインド工場だったりインドネシア工場だったとかあるとやっぱり、うんまあ、ヤマハとかねホンダとかその工場があってやっぱりなんか日本製のバイクとあっちの、ね、インドとかインドネシアタイとかねっていうんだと若干やっぱりなんか違うねっていうのは出てくるのがあ<ー>まあ日本とアメリカの工場でもあったんじゃないかなっていうのは。思いますけ
1: どね。まあ確かになんか、でもね、あの CPU だって、なんかマレーシアさんとなんとかさんでちょっとクオリティ、オーバークロックの体制が違うとかね、90年代よくあったもんね、CPU でね。あるよね。それと似たようなもんだよね
0: ,ね。昔はマウスのボールで違いがあるとか言ってましたね、えー、マレーシアさんで。
1: そうなんだ。えー、まあありそうだよね、やっぱし。うん、<う>まあ工場って、ね、人、気候、ね、いろんな部分の要素が関わってくるから、うん、何々に製造に適した、まあ、お国柄というか環境っていうのはそれぞれあるでしょうしね
5: 。ですね
1: 。まあ NSX は本当にね残念ですね。まあゴミさんはきっとねなんか多分車を転がしていくパターンだと思うので<笑>まあ適当に乗ったらある程度で売っちゃうんだと思うけど。じゃあ,あの、一応ドリキ
0: ンからリクエストが来てるんで、GR スープラについて、<ー> GR スープラについての野間さんの感想を聞きたいっ
2: ていう。<ー> GR スープラについての野間さんの感想って。あれ、でも試
1: 乗はしてないよね、<笑>多分ね。あれって。試
2: 乗はしてないですね
1: 。ないよね、あれ、本当に。試乗車もないし。うん。い
2: や、だってそれ。なんあいやだってね、ドリキン好きで買ってるでしょうん,うん。ドリキンってね、買ってるのにディスっていいのって話だけど。
0: <笑>だからデ
1: ィスられたい。うんまあディスられたい。あれたいうん聞き<か>たいっていう。うん。ドリキンさん、ちょいムなとこあるから。ま
2: あ確かにね。<笑>うんちょいム体質だから。うん、GR スープラね。いや、多分ね、あのー、よくできてるんだろうなってい
1: うのは思うし、うん、まあ、BMW だしね、<だ> Z4、ねうん
2: 。ただ、問題なのは、BMW、Z4 がスープラのスキンをまとったっていうだけの車になってませんかっ
1: ていう、あらゆる景色が BMW だからね、あれ、一応、ねそうそうそう、スキンチェンジだよ
2: ねって。っっててて言でそれに、セッティングはなんか、トヨタと GR スープラと Z4 で違うんですって言ってるけど、それは味付けを違えてるだけで、車好きで。チューニングですよね。で、ほら、主査っていうかね、プロジェクトリーダーが多田さん
1: うん、そうですね。86の人ね
2: 。86やってた方で、自分、多田さんと飲んだことあるんですけ
1: ど、はははいいいとてもいい人なんですよ。うん真面まあ顔つきからして善良そうだよねなんかあんまり山師っていう感じはしないよね田村さんどっちかっていえばこうあのいろいろ頭の回転があって山師っていう感じはするけど
2: 田村さんは詐欺師ですねだか
1: らああもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうねあの人いい意味で
2: 褒めてる意味で詐欺師あのちょ
1: っとねあのんつうでしょうねあざといというか賢いというかねあるね
2: うん、ですけど、まあ、ただた多田さんは本当に実直で真面目に多分、うん、いろんな人の意見を聞いて調整型で、組み上げていくんで、もちろんハズレはないし、きっちり作っていくタイプだろうなっていうのはお見受けしたんですね
3: 。
2: で、お見受けしたんですけど
3: 、でもそ
2: れで、じゃあ BMW、結局ほら、BMW との交渉窓口なわけだから、そこでいろいろこうすり合わせて、うまくね、多分お金の面もそうだし、まとめたから多分実現したんだろうなっていうのはちょっと思いますよね。うんだけど、それってさ、車メーカーのやることなのって、うん、思い
1: ますよね。はい。結局。チューニングショップみたいなもんね、やってることはね。うだ
2: って、メーカーって車を作るからメーカーっていうんであって、そのね、お金出すからじゃあ作ってよって、外に出して作って、はい、できました。これがうちのスープラです。いや、直列6気筒のこの、なんて DNA が、とかって。いや、どこもこの6気筒っていうのが共通なだけで、エンジンなんも被ってねえやんっていう。ああ、遺伝子違うやん。そうそう。で、プレゼン資料がまたうまいんですよ、トヨタ。ああ86の時もそうですけど、うん、86の時なんて、水平対抗エンジンはヨタ8から来てて、ってお前、それも水平対抗しか勝ってないやん
3: っていう。うんはい、は,いはいはいはい。そう。
2: なんかね、あの、プレゼンが上手すぎちゃって、それに事実がついてってないよねい、うん。
1: まあちょっと、うんね、あの理屈が後付け感はだ
2: プレゼンが上手すぎれば上手すぎるほどなんかえそらごとっていうのかな嘘
1: っぽくなっちゃうんで、うん、あん
2: まりプレゼンうまくしない方がいいんじゃないの、うん、っ
1: ていうのは<笑>もうちょっと、うん、あの本当のことを喋った方が一社、ね、で作るの大変なんで、BMW に頼ったんですで、ブランドだけをは生かしたいと思いましたって、正直言えばよかったんで、ね、<笑>
2: それは言わんでしょまあ言わんけど、でも、うん、事実それだし、うん、でもそれもいいことなわけですよ、だから、ねうん、今まではメーカーは確かにディスプローズで、自分たちでミッションからエンジンから、うん、ボディから全部うちらでやってたけど、うね、もう今はね、うん、メガ。サプライヤーがいて、もうサプライヤーが、から部品買ってきてアセンブルするのがメーカーであって、うん、それをもう一歩先に進めると、もうファブレスですよって
3: 言っちゃって、ね、うん、いいと思うんですよ
2: ね。これが新しい車作りのね、うん、あの方策で、こうやることによって皆さんのところに、うん、もうだって、これがやれたから BM の Z4 も救われたし、うん、スープラっていうブランドも復活できたわけっていうふうに、うんうね、素直に言えばいいのにな
1: ーっていうのは思ってた、ね。確かにね。あとドリキンさんの場合ね、そのコメントにもあるように、BMW のねミニをずっと乗ってて、うんでまあ、その流れだからこそ、まあ、気に入る、まあ、素地というか、素養はあったような感じはするよね
0: 。ねだいぶいろいろ乗り比べた上で選んだだわけだからね、うんうん
1: 、まあでもさ、野間、うん、さん、聞いてる、知ってるドリキンさんね、うんあのー、BMW ミニ買ってから。うん、その売却する直前までね、オイル交換すらしたことなかったんだ
2: って
1: 。え、7年、10年分かんない、なんかそれぐらいノーメンテで動いてたって、すごくない ?BMW ミニ
2: 。あ、それはあれですね、う,ん、うんと、なんぞラッキーでしたね
1: 。あ、ラッキーなんだ。まあ
2: 、え私もほら、BMW ミニの車で,、ねで,ね、で乗ってたんで。うんで、自分も BMW の言うことを信じて、2>, うん、2年2万キロオイル交換なしでいいんだって言ってるから、本当だろうなーっ,つって、ディーラーメンテで、本当にその通りやってたら、うん、えっとですね、6、6万キロかな、うん、で、エンジンがおかしくなりました
3: 。ああそうなんだ。
2: <笑>ね、やっぱりスラッジっていうか、オイルがダメになってて、うんダメっていうかオイルラインがダメになっててオイルのフラッシングとかすっごいやってようやく復活したって
3: 感じかな。なるほど。日本はダメなんです。日本の
2: 高温多湿な時にそういう塗り方をしてるとやっぱダメでやっぱカルフォルニアだからなんだかんだ言って涼し
1: いんですよ。だからラッキー。なるほどね。まあそうだよね。水分を含んだ空気を吸って走ってるんだもんね。日本で言えばね。どうです日本の問題ですか。うん。あ、乗え二回くらいしましたよだって。
2: え二回くらいしたんだったらまあギリギリセーフですね。ギ
1: リギリセーフだって。あんまり金銭よかったね。ね。だって
2: 日本のミニの特に R56 系はもうほとんどトラブってますよ。ああ
3: 。でも
2: ディーラーが面倒見ないから、もうミニ専門店みたいなところが一生懸命メンテしてて、うん、いや、ミニはここが壊れるんです、ここが壊れるんです、ここが壊れるんですって言ってて、うん、自分も全部、あそれ心当たりある、心当たりある、あ<ー>うちでもトラブった、トラブった、トラブったっつって
1: 。<笑>ドリキンさん、10年で2回オイル交換したってすごいよね、やっぱ
2: 。そうね、すごいねそれちょっとパ、ね、リフォルニアだからだね
1: 。うん、すごいね。だからドリキンさん、<う>日本でそれやってたらだめだったってことだね。
2: まあ 100% 壊れてますね
1: 。ああ<ー>、うん、そっか
2: 。そう、だから新しい F 型のミニではちゃんと1万キロ、うん、ああ、1年1万キロに戻ってますも
1: ん。ああ、そうなんだね。ええ、うん。あとあれだな、最後の話題としては、GR86 は、あの、今回ほら、<ー>まあ、今回とか、去年というか、まあ、ここ去年か、はいはい、モデルチェンジしましたね。一応フルモデルチェンジ。はい、まあ一応、キャリーオーバーの要素が多いけど。<笑>いや
2: 、キャリーオーバーの要素が多いじゃなくて、明らかにキャリーオーバーじゃないですか、がどう見たっ
1: て。キャリーオーバーだらけというか、ほぼほぼそのまんまだけど。いや
2: 、だからあれはマイチェンですよね、ほぼ
1: 。自立上ね
2: 。うん、自立上。で、だから最初はもう、なんかマイチェンだし、ヘッドライトとかね、フロント周りもまたどっかの車の真似だな、みたいな感じで、ちょっとね、冷ややかに見てたんですよ。だけど、最近ね、YouTube とか見てて、
1: 折
2: り道。マックス・オリドの娘さんがいるの知ってます
1: ああ、知らない。オリドマーヤさんってい
2: う人がいて、今、21歳かな
1: ぐらい
2: で、その子が、なんつうのかな、本当にね、レーサーに今なっていて、レースしてるんですけど、彼女が、自分のマイカーで買ったんですよ。へぇあ
1: じゃあ当然マニュアルか、じゃあ。
2: もちろんマニュアルだし、<ー>あの最初から RC かな<ー>のグレードか。ああ、
1: 別車だ。別
2: 車で、で、<ー>あの、ロールバー入れて、みたいな感じでやってるのを、ちょっとこう見てたら、うん、冷静に考えると、ちょっと待って、値段とかも調べると、300万ぐらいなんですよ。うん
1: 、そうですね。298万みたいな、うん、そんな感じですよね。3ね<う> 300ギリギリみたいな。そうそ
2: う。で、実は S2000 自分持ってますけど、あれってデビューした時って338万円で、250馬力の2リッター,ーは,いは,いは,いはい
3: はい、はっ、い、て
2: 考えると、あ、取り気に来た。って考えると、20年経って同じ値段、もしくはそれ以下で240馬力ぐらいですよね、うん、あれって 2.4 リッターの。うんうん、そ,う
1: そうです、そうで、ん、す。
2: それぐらいの馬力で,で、スポーツカーでって考えると、めちゃめちゃ安いな、うん、バリューだな
1: 確かにね。にだって時代違うもんね、S2000 と今じゃね。そそうそうだ
2: ってあれ、1999年デビューでその値段だったのが、うん、20年経って値段下がって、パフォーマンス多分同じか、うん、それより早いんですよ、S2000 より
1: 。あー、まあま時代性もあるし、確かにね、エンジンの性能的にもね、まあそうですね。そ
2: う,うんって考えると、これ、もしかしてすごい良心的なんじゃないかなっていうのを、うん、あの今、感じてて、再評価してます
3: 、
1: GR8。今回どっちが好き八<ん> ?86 と BRZ。いや
2: 、同じじゃないで
1: すか。た<笑>めないと。いやいやいやいや、あの、ほら、デザイン的な。僕で、ね、今回86好きなんでね、前は BRZ の方がかっこいいなと思ったけど、今回86かっこいいと思うんだけど。<笑>うーん
2: 、まあ、今回はそうね。まあ、あんまりどっちも同じだなと思う。まあ、どっちも同じか
1: なっていう意見もわかるんだけど
2: 。<笑><笑>うん。あのライトのほ
1: とんど同じだし。あの、うんあ
2: のな何すかその前のモデルの f t 八六ね。うん
1: 。
2: 時代はあの BRZ の方が好きでしたね。確かに。
1: ああ、そうそう、僕も同じ。あの、f t 八六の時は、あれだもんね、あのジオンが、ジオン軍がデザインしたみたいな感じだったじゃなああ、なってま
2: したね。毎イチェーンで特にね。あの、ザクレロみたいな感じ。ザクレ
1: ロ、ザクレロフェイスになってたから、うん、牙がついてるしさ。そうそう
2: 。だそれに比べたら、うん、まあ今のやつの方が上品だし、っていうか、まあ、ジャガーっぽいし、ね
1: 。そう、ジャガーっぽいよね。そう。綺麗だよね。う
2: ん。うん、だけど、やっぱりね、そのトータルで見るとコスパとかね、あのー、うん、いうところもいいし
3: 、
2: うん,うん。うん、あの、再評価中。だから、うちの子供にね、まあ、もともとあの、子供に、まあ、うんうんうんまあ、買い与えるならどの車みたいな考えるわけですよ。う
3: ん、ああ、まあ。そうそう。ね、で
2: もともとはその FT86 がもう6年7年経ってモデルチェンジもして値段も安くなってるから、うん、その中古を買って練習すればいいじゃないっていうふうに思って
1: たのが、なん
2: と球数不足により全然値段下がんないですよ。うんうん
1: えあの、FT86 が今、何、玉がないの、今中の、玉がないというか
2: 、やっぱり需給バランスで
1: 、値段
2: が高止まりしてるの100万を切らないんで
1: 、すよ、ね、ああそうなんだ、そう、だってうちらの時代って
2: 、86って、なんか、えーうん、5、6年経ったら、もう100万以下になって、ま
1: ま、うんね、まあまあ、まあ
2: 。もうちょっと悪いやったは50万ぐらいで返ってた時代があったわけですよ、
3: 我れの時代っていうのは。それ
2: がね、うん、そうならなかったんで、100
3: 万以上する中
2: 古だったら300万の新車買ってもいいんじゃないのあ、まあ、そうだよね。150
3: になるでしょってい
2: う。だからやっぱり、今の GR86 は新車で買うのがお得じゃないかな
1: っていう。っううん。特にそのだよね。ーーーが
2: 上がってる。んでねでうん
1: 。ああ、まあそうだよね。で、あれでしょあの、RC ってだって、マニュアルだけどエアコンは入ってるね。マニュアルエアコンは入ってるもんね。あれ確か。エアコンレスってことはないもんね、今ね
2: 。ああ、そっか。うん。うん。そう。あのオートエア
1: コンじゃないかもしれないけど、あのダイヤル式のカチャカチャのエアコンはついてるはずだから、すごいよね、えー、そういう意味じゃね。
2: そうそうそう。だからこれ、バリューだよな。あとね、内装がね、すっきりしてかっこよくなった
1: 。うーん<笑>、まあ。個人的な
2: 好みです、言
3: えばね。うん,うん。
2: そう。なので、まあ、全体的に。うんまあかっこいいし、コスパもいいし
3: 、うん、う
2: ん、あのね、そうやって、なんだろうな、あの、免許取り立ての若者が乗る車としての、うん、ま、一台としてはいいんじゃないっていう
1: 。まあ、大きすぎず、まあ、実用性もある程度はあるし、うん、そう。確か,に確かに、確かに。で、ドリキンさんが来ましたね
5: 。運動終わったんですか。<笑>いや、いやもう、あの、あれなんですけど、こっち朝の、あれなんですけど、野間、うん、さんに GR スープラ買ったよっていう報告だけを直接したかっただけです
2: 。オイル交換しなかったよ、ピニ,ニーっていう話ではなくてね
5: 。じゃなくて、ミニクーパー10年修行して、うん、<笑><に>修行ついに GR スープラ買いましたっていう。え、GR スープラはマニュアルオートマオートマですね。まだマニュアル出てなかったっかっま。まだ今出てないです、うん
1: 。マニュアルはだってね、<の>先頃発表されたばっかしだからね
5: 。うん、え、結構買うの大変で、その、もうなんか、たがなくて、やっぱり。うん、あの、なんかラ、ラス一みたいな、本当かどうかわかんないですけど、ディーアイワクラスイッチみたいなやつを。うんうんギリ買ったったて感じですへ<ー>でも即納ですよその日ってその日に買えるっていうアメリカスタイルですよあ
2: 出た在庫があるかないかで決まるやつね
5: <笑>そうそうそう,そう,うもう結局最初になんか多分各ディーラーに全部在庫で納車しちゃってそれを売るタイプじゃないですかだからディーラー同士も全然情報の交流もないですしうんでなんか調べてもくれないですけどでも一応 A91 っていうなんかあの US 限定モデルですよそ
1: うそうそう、アメリカのね、限定モデルなの、なんかね、カーボンパーツのエクステリアが結構加速されてるやつで、うん、ちょっとあの、まあ、アメリカに住んでるならではのっていう感じでしたね
5: 。カーボンエアロー付きみたいなやつです。へぇ、えーえー、高いんでしょうまあでもそれ、うん、高い。高い
1: <笑>でいあの今回のドリキンさんの車購入にめ、ね、巡る、まあ、いろんな動画も上がってんだけどそれでまあ僕もびっくりしたのはアメリカのディーラーって新車をさあの定価以上で売るのねあの<笑>プレミアム何アジャストトメントだっけな,な,なん
5: だっけマーケットアジャストメントです、
1: ね。マーケットアジ,アジャストメントっていう項目で、見積もり書に値引きじゃなくて、値足しが行われるっていう、すごいのよね
5: 。まあなんか、特に今は、すごいこう、車売れちゃってて、めちゃくちゃ売れてて、なんかその売り手市場すぎるんで
4: 、なんかもう
5: 、86とかもすごかったですよね。なんか、86って200万ぐらい上乗せされるとか言って、いや、それしたらスープラ買えるじゃんって。だからそもそも、300万ぐらいじゃないやつを、なんか今86新車で買いたいんだけどって言ったら、もう買えるけど、マーケットプライスで、プラスなんか200万ぐらい追加されますか言われて。で、えぇって言って、500万ですかって言ったら、いや、もうなければすぐ他の人売れるんで、みたいな、すっごい強い気に言われて。で、えぇって言って、だったら、スープラでもいけるなとか言ってるうちに、だんだん、あの、買ってるときってだんだんおかしくなってくるじゃないですか。まあ、気持ちが
1: ね、ね大きくなって、ね。気持ちが大きくなって、うん
5: 。<笑>で、気づいたら、なんか、一番高いスープラを買ってたっていう、は状況になってましたけど。<ー>でも、それの方が、その、まあ、それも、向こうの言い方次第ですけど、そのマーケットプ,プライスの加算とかも全部引いてあげたとか言ったから、100万円引いてあげたとか言われるんですけど、勝手に定価から100万円は乗せして、その100万円引いてやって、お前すげえお得だぜって言われてたけど、<笑>全然。定価でてるだよね。<笑><笑>そうそうそう。<ー>で<ー>、消費
2: 者庁がないのね、アメリカにはね。ない、
4: ないんですね、多
1: 分。で、面白いのはあれだよね、アメリカのその JR スープラのマーケットアジャストメントで加算された100万円近くが、はいね、ドリキンさんの,あの下取りに出した元々のミニが大体そのぐらいなんでそうそう<笑>ディーラーはなんかタダでドリキンさんのあじゃないミニを分取ったみたいな形になってっそう
5: ,そうひどいんです<笑>いろいろ,いろいろひどかったすごいね
1: あれすごいね,ねボハンはああそうなんだっていう
2: すごいねこのなんだっけ A91 って
5: かっこよくないですか
2: うんまあ、かっこいいのもそうだし、あと馬力もあるしさ、パフォーマンスもあるしさ、うん、速くないだって
5: 。でも、めっちゃ速いんですけど、うん、それ、しかもあのアクティブオートクルーズとレーンコントロールがしっかり入ってるんですよ。うん、で、僕、ほぼほぼ,ほぼ,ほ,ぼほぼアクティブコントロールとレーンコントロールで走ってるっていう半自
1: 動運転で
5: 半自動運転で半自動
1: 運運転転で<笑><笑>あの活用しまくりなんだって
5: <笑>そう。だってアメリカ人そういうの好きじゃん。いや、いや何、何がひどいって、それ、スポーツモードってあるんですけど、うん、スポーツモードにすると多分燃費が3分の1ぐらいになるんですよ。へえ。ー。もものすごい燃費が悪くなってあ<ー>、今ガソリンめっちゃ高いじゃないですか。もう、あ、そうだ。なんか、三分の一って帰ってきたらもう空になるぐらいの、なんかヘリ用で、ねうん、で、オート、オートまで走ってると普通にその、ノーマルでアクティブクルーズとかで走ってると、もうずっと発足で走ってるんで。はいはいはい。なんかもう街中でも発足なんですよ。すぐ発足みたいな感じで。いいじゃないであのほぼ、ほぼ、ほぼゆったり走ってます。でも、でもやっぱり楽しさは伝わりますけどね。違う。っていう時に使えるじゃないその382針金も。まあそうですね。そう。それはね、大きいと思うな。でかい。楽しいです。めっちゃ楽しいです。9速これ。8速ですね。8速。なの。そうなんだ。でも、やっぱり、あの、車体性能が高いのは絶対的にいいですよね。この間、メキシコに旅行に行って、なんか、あの、レンタカー借りたらブレーキ効かなすぎて死ぬかと思いましたからね<ー>、<笑>フルブレーキ踏んでも全然止まらなくて、このままツイートするんじゃないかみたいな感じで<笑>、泣きそうになりましたけど<笑>で、なんかね
1: 、この GR86、うん、の,、ね GR のあ、GR スープラのトランスミッションって、これ、どういうもんだろうねっていうのを今、あの調べた時期があって、なんかあの、ね、発信の時だけトルコン使って、あとはあれなのね、ロック方式なのね。だから、あのー、いわゆる、こう、何まあ、我々がイメージするマニュアルのギアチェンジとはちょっと違うんだけど、優勢ギアとかああいうのを使って、あのー、まあ、あるこう、ロックさせて回転の比率を変える方式の、まあ、コンパクトな、まあ、あの、うん、まあ、クラッチレスな、えー、クラッチレスっていうか、えー、シングルクラッチの、おまあ、えー、疑似、疑似マニュアルみたいな感じになってんのね
2: 。うん。まあ、だからお、結構前からその技術が、うん、そう、それ多いね
1: 。<で>うん、トヨタ好きだよね、あ,<の>あれね。うん。この、も、
2: ま、う、あ、ちょっとこのね、ミッションのメーカー知らないですけど、例えば、アイシンさんと話すと
1: 、アイシンさ
2: んがぼやいてたのが、なんか、マーケットはね、うん、DSG っていうか、あの、ツインクラス。DCT
1: ね。うん、DCT がすごいいいっ
2: て言ってますけど、うん、別にうちのやつのそのね、あの、オートマはロックアップ率と、あとシフトチェンジのタイムラグで言うと、うん、その DCT と同じなんですけどね、っとやれてて、うんうん。そうね。で、DCT そうそう、うちの実家のポロが DCT なんですよ、今。あ
1: あ、DSG、うん、って言われてるやつね、ボロ、ね、DSG って言われ、うんはいう、はい。も
2: うね、鑑式クラッチなんで、低速のガクガク感がもうひどくて、トルコンがいいなっていうふうに思うっていうね
5: 。あそういうデメリットもあるんですね。
2: <笑>あ全然ありますよ。四式クラッチだったら、もうちょっとスムーズなのかもしれないけど、鑑、えーまあ、式だと結局、その半クラの領域がかっちゃんかっちゃんこうなるんで。うん、そうするとガックンガックンガックンっていうのがあって結局それが嫌であの何か CVT とか日本車に戻るユーザーもいる
5: って聞いてますねそうそう今コメントでもありましたけど僕のまさに最後1個聞きたかったのがめっちゃあって、はい、あの今時の車ってあのエンジンをなんかスピーカーで演出してるとか言うじゃないですかあありますねあれってどのくらい何か僕こうドライブ動画とかよく YouTube とかで上げてるんですけど、うん、そうすると、なんか、スピーカーの作った音がやっぱり良くないですねとかすごい言われるんですよ。でも、どうやってそれわかるんだろうなと思って
1: 。社内動画を上げると、なんかエンジン音、社内動画を上げると、やっぱり
5: 、やっぱりなんかリアルじゃない音だからダメですねとか言ってすごいディスられる時があって、<笑>そのなんか<笑>、どう、そんなわかるって思って、あれどういうもんなんだろうっていうのを聞きたかった。
2: どうなんだろうな自分そんなていくからハイテクか、最近乗ってないからね。わか
5: んないけど、うーん、絶対わかんないと思いますけどね。ねえ、僕もだから、ーあの、<笑>なんかあの、ヒューズとかで切れるらしいんですよ、その機能が。ヒューズ1本ヒューズボックス抜けば。だから、言わずに聞いといて、社内動画撮って、またそれ言われたら実はヒューズ切ってんですけど、とかっていう、なんか嫌、嫌がらせしようかって思うぐらい。絶対わかんないと思うんだけどな、とか思いながら。まあ少なくともマイクを通して録音したことではそれわかるのかなま
1: あねビデオカメラで一度撮影しちゃってるしね,ねそ<の>でも車体から聞こ
0: えてくるのとボディ全体から聞こえてくるのはまた違ったりするんじゃないですかいや、でも,別にで
1: も集約されちゃってんじゃん。だって,音音ってんだ、そエンジン音も出てるわけだから、実音も鳴ってんだから
5: 。そうそうそう。うん、実音、うん、絶対明らかに実音の方がでかいんで
1: 、うん、結構
5: 集約されてる気はするんですけどね。うんうん、ほら、NVH
2: っていうのあるじゃないですか、ノイズ・バイブレーション・ハーシュネスっていう。だから今だとそれに S がつくわけですよ、スピーカーが。うん、で結局 NVH の時も、どっから音がしてるとか、なんか揺さぶられてね、あのしてるとかって、結構区別つきにくいんで、うん、それが分かるっていうのは相当互
5: 換が鋭い人かなっていうのは思いますやっぱそうなんですね。いや、だ僕もあれ検証したいなと思って。<笑>うん、どうなんだろうって。知的た
2: は。ただあれだよね、なんだっけな、ランボルギーニなんかはすごいなと思ったのは、えっとね、サウンドチューンしてるんですよね
4: 。
2: うん。結局あの、車作って、はい、できましたじゃなくて、その後に最後の最後になんかサウンドチューンって言って、エンジン音と排気音とかをチューニングするっていう
1: 作業をして、まあ、感覚器みたいなね。うん、そう
2: 。で、え、そのレベルまで行くんだ。やっぱスーパーカー違うなっていう。まあ、もちろんそこに予算がかけられるっていうのもあるんだけど、うんうんうん、まあそれをね、スピーカーでやって
5: るんだと、まあうん、スピーカーかーっていうのはあるかもしれないな。うん、なんかあの、どのくらい本当かどうかは知らないですけど、あれ、外にもスピーカーで音出してるって、なんか記事では書いてましたけどね。なんかあの、静、えー、音するためにやってるのかと思いきや、外にもちゃんとスピーカーで音を出してるって、本当かなと思いましたけど。へ<ー>そうなの外に出すスピーカーってどこにあんの<笑>ねえね、だから僕もなんかの記事に書いてまし
2: たけ
5: どね、本当、漏れるように、外にも音が漏れ,る漏れてるってことなんでしょうけどね、わざわざ B
1: BMW ってでも、確かにそのエンジンのを演出するっていうのは、結構前からやってんだよ、あの、うん、BMW のさ、i8 ってあるじゃん。あの、ドアがこう縦に開く、あの、プレイステーションのくたらぎさんが買ったやつ。あれは BMW のさ、ミニのさ、3気筒のエンジンしか乗ってないんだよ、ハイブリッドカーで。だけど、あのー、まあ、かっこいい、6気筒のエンジンかなんかが、6気筒だから、1気筒、V8 か V10 だかわか,かんないけど、なんか多気筒エンジンの音が鳴るみたいな感じで、で結構そういう演出にこだわってやってたんでね、本当に自然なアクセルに連動して、本当に自分が3気筒じゃなくて、多気筒のエンジンのスーパーカーを運転してるみたいな演出をやってるってやったんで、た、うんまあ、多分そういう専属の部門があ,の、まあ、あるっちゃあるんだと思うけどね、もうずっとそれこだわりでやってるみたいなんで。の
5: 、えーまあ、でもなんかそのそれこそあのスポーツカーでやってスーパーカーでやってるチューニングを、うん、なんか電子的に軽くやってる感じに見えますよね。そのマフラーでした音取りながらそれ聞く音の足りない部分をちょっとスピーカーで足してるとかうん、うん、そういう感じっぽいので。ですよね。うん、まあ、まあ、まあコスパのいいのプア
1: マンズチューニングみたいな感じ、うん、まあ実際 FT86 ってね、あのまあひとまあ、今の86もそうなんだろうけど、ね、あの吸気音を。あの運転席も持ってきてきるよねねいでね、うん、エンジ,ン,エン,ジンルームの音が車内に入ってくるように缶でつないでんだよ
5: 。えー。うん、まあ確かに、あのそこでてだいぶテンション変わりますからね。ドライビング、モ、うん、チベーション。<笑>なんかドライビング
0: ゲームみたいになってますね。ね<笑>まあねそう。だから
2: みん,な,あのな,んだっけな、プレステのね、あのグランツーリスモみた
5: いになるわけじゃないですか
1: 。まあまあ
5: まあまあまあ。うん最後はそこですねンンう。録音しといてそれを流すみたいな。最後は自動運転してるんだけど、なんか、実は画面になんかそれっぽいのとハンドルがついてて、運転してる気分になる車とか出てくるんじゃないですか、それ
1: 言い出したらあ。あの、ね、5歳児が運転してる気分になれるように、あの、<笑><笑>チャイルドシートにハンドルついてるのとかあるよね。そうそうそう,う
5: 。めっちゃドリフトして、わーとかやってやってるようだけど、実は全部自動運転されてるみたいな。実際どっかで注意されてるんですよ<笑>。<笑>それありそう未来そんな冗談で言ったら出てきそうえいまあねすいませんそんな突然、ね、<笑>最後に無理やり入ってしまってよかでたです野間さんのお話聞けて、はい、全然土日が無理ってあの聞いてたんで、ね、ちょっと僕も、ま
1: あ、今日でも前半の話はかなり面白かったですよその今方を貼、ね、る反戦のドローンの話、いろんな技術的な話も聞て。あ、そう、それ、ね、それを何度かばくっちゃして技術的な話も聞
5: きたかったんで。い
1: やー、あと
5: あの、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、本当に。あとぜひ、あの、絶対配信できない話を今度ぜひしましょう。飲と。そうね、あの、そ
3: っ
5: ち、裏、裏すぎるバックスペース。裏すぎ
2: るやつね、本当にね。テーマは
1: 何なのテーマは何テーマ、テーマすら言えないですよね。あの
5: 会社的にね。ああ、そっちの方それはぜひぜひ。いろいろアップデートしないといけないことが野間さんにあるんです。僕も結構5年分ぐらいインプットしないといけないことが。5年分そんなにあったっけはい。あの、いろいろありました
1: 。マジでなるほど。じゃあ、そこは。
5: それは、あの、五反田で。お二人やっていただいて。五反田で。行けるときにぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は
1: じゃあ、これで終わりかな、僕ね、あの、藤井聡太漫談ストックがいっぱいありすぎて。ジェットサイドやりたいって言ってたんだけど、まあ、野間さんの方のお題の方がやっぱメインなので
5: 。それぜん、ぜさん別っやりましょうよ
1: 、ぜひ。藤井聡太漫談、まあ、あ、あ、明日、明日漫でしょバックスペース。じゃあ、明日、また。藤井聡太漫談。明日って、あと数時間後じ
0: ゃん。ああ、そ
3: っか、そっか、はい。1 0時間後にま
0: たやりますね藤井聡太漫談を
5: はいではい旦どうもありがとうございました締めにだけ来てしまっこちらこ
2: そありがとうございま
5: した
1: はいお疲れ様でしたお疲れ様でした
4: ありがと